0: Bij Bink, de enige echte podcast voor en door de STVV supporter, met vandaag een nieuwe aflevering in onze special 100 jaar STVV. En Niele, over welke decennia gaan we het vandaag hebben?
1: Ja, Jan, we zijn intussen al aangekomen voor de jaren 80 en 90. Um, Geen gang. Ja, absoluut. Interessante jaren, ook zeker voor ons, want het zijn zo de jaren dat wij zijn beginnen komen kijken ja. naar STVV. Um, en ze benieuwd eigenlijk wat wij er onszelf nog van herinneren.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. We zijn ook pas in de jaren 80 geboren, dus we waren nog zeer klein in de jaren 90. Maar goed, voor we daaraan gaan beginnen, Chris, want we zitten hier ook met Chris uiteraard, Chris van Munster, die ook een boek aan het schrijven is over 100 jaar STV de weetjesman is van uh, STVV. Dat mogen we zo wel zeggen. En, en
1: niet te vergeten, normaal ging Frederik hierbij zijn. Hij is verontschuldigd wegens uh, ziekten in de familie. Dus, uh, ja, ja. <laughs> Het is niet zo ernstig, Gelukkig maar wel Gelukkig worden vervelend. wij bespaard van de ziektekiemen. <laughs> <Ja, voilà. laughs> maar toch, jammer dat je er
0: niet bij bent. En Frederik. veel beter schap. Ja. goed, Chris, voor we er weer aan beginnen, dan gaan we toch wel eens even terug inpikken bij de vorige keer. Hè. Uh, we hadden toen onze Golden Sixties uh, besproken. En ja, jammer genoeg we moesten we ook vaststellen dat zo medio de jaren zeventig het met STVV een pak minder ging. Hè. Uh, we gingen terug naar tweede klasse, we zouden daar uiteindelijk achteraf gezien heel lang gaan blijven. En dat was ook volledig een lijn, dat hadden we toen ook al gezegd, hè, met de jaren zeventig, de economische situatie in de jaren zeventig van crisis. Dus dat was niet alleen voor de hele samenleving ook zo, maar ook wel voor ons... Uh, en eigenlijk kunnen we zeggen dat voor de jaren tachtig die crisis, ook in de, in de samenleving, economisch, wel wat blijft doorduren. Uh, en dat is zeker ook voor STVV het geval, het is te zeggen in de beginjaren van de jaren tachtig. Dus we doen ons even onze ogen dicht. We gaan terug naar de beginjaren tachtig, het jaren van de new wave en onze geboortejaren. Hoe was het toen op Steyer?
2: Ja, uh, Steyer zag er uiteraard heel anders uit uh, dan nu. Hè. Je had uh, de Oude zittribune die velen nog wel zullen gekend hebben. Aan de Tiense Steenweg en aan de spoorwegkant waren het onoverdekte tribunes. En dan had je een lange overdekte tribune aan wat nu de zittribune Oost is. Dus ja... De jaren tachtig was ook eh, trouwens een beetje nog de tijd van de disco. Hè. Maar, ah ja. maar swingen deed STWV op dat ogenblik <laughs> niet echt, moet ik zeggen. Uh, want ja, we hebben het vorige keer al een beetje gezegd. We zitten nu eigenlijk in het midden van de periode in het vage vuur, kan je zeggen. Hè. Want ja. uiteindelijk zal STWV in totaal dertien seizoenen in tweede klasse vertoeven. Dat is in 1974 begonnen. En uh, ja, dat trekt zich dus nog voor een stuk door in de jaren 80, tot bijna eind jaren 80, wanneer het eindelijk terug uh, beter gaat met ons STBV. Hè. Ja, maar ze zijn wel dan wel toch wel lange. even door diepe dalen gegaan daarvoor.
0: Ja,
1: ja. ja, om te beginnen al eigenlijk, als ik het zo lees in de voorbereiding, met het eerste seizoen in 79-80, eh, onder leiding van uh, Pimmy Bergholz. Um, ja, als ik het zo lees, dan hebben we daar een. Uh, dus uh, uh, degradatiestrijd. Dus dan oh ja, spreken we echt over degradatie naar derde nationale.
2: Dat klopt, ja. ja op een bepaald ogenblik nogthans. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, bij het uh, event van de jaren tachtig op staaien nog met Armand Kleur gesproken, die mijn kultheld trouwens uit ja, die jaren, oh ja, stevige ja, ja. kerel, die mij toen vertelde dat hij Pummy Bergholds een van de betere trainers vond die hij ooit gehad heeft. Maar hmm. bon, Bergholds haalde geen punten. En op een bepaald ogenblik, als je in puntennood komt, dan wordt het stressen. Hè? En ja. STWV stond tegen het einde van dat seizoen, 79-80, in een situatie dat ze eigenlijk hun twee laatste thuiswedstrijden echt wel moesten winnen om niet, helemaal, niet echt in de problemen te geraken. En een van die thuiswedstrijden was tegen Hoesselt VV. Die waren het jaar ervoor gepromoveerd. Hoesselt
1: uh, eigenlijk, Hoesselt. Nu lijkt dat zo'n... Ja, en waarschijnlijk ja. ook is een provinciaal ploegje.
2: Ja, ja, ja dat klopt. Hè. Uh, maar toen ja, was dat toch wel... Ja, ze stonden wel ook wel mee onderaan. En S.V. Mm -hmm. komt 0-2 achter op eigen veld. Bij, uh, bij de rust hebben ze gelukkig alweer 2-2 gemaakt en uiteindelijk winnen ze 4-2. Okay. Bij datzelfde Hoesselt-VV uh, stond toen ene Wilfried Sleurs in verdediging. Ah, okay. uh, dat is een naam, naam die iedere supporter van STVV wel zal kennen wegens zijn jarenlange staat van dienst. Die zal het seizoen daarna ook overstappen van Hoesselt naar STVV okay. als Hoesselt zelf degradeert. Ja,
0: toen al, nou, want ja, ik heb die nog zien spelen... Ja, ja. Vooruit, maar begin ja, ja de jaren, dus, dus van
2: begin jaren 80 tot, uh, tot een stuk in de jaren oh, ja. 90 uh, heeft Wilfried uh, voor STWV gespeeld uh, in de verdediging. Dus die stond toen nog aan de overkant. Uh, STWV wint die match waardoor Oeselt al zo goed als zeker veroordeeld is. Maar helemaal uh, zeker was STWV nog niet met die uh, winst. Nee, nee. Uh, en gelukkig winnen ze de thuismatch daarna tegen Diest ook nog vlot met uh, 4-0. Maar het heeft, en, eigenlijk, niet het heeft nee. eigenlijk niet veel gezet. Het heeft niet veel gezet, nee.
0: want als je daarover nadenkt, ja, het zijn soms. Ja, details, twee matchen die eigenlijk voor, ja, kunnen beslissen voor de rest van de geschiedenis van de club, hè? want als je naar derde klasse zakt... Dus ja, het was al niet gemakkelijk, want er waren niet alleen sportieve perikelen, maar er waren ook financiële perikelen, hè?
2: Ja, dat was eigenlijk het grote probleem. STWV zat dus ondertussen al uh, een zestal seizoen in tweede klasse. Hè, mm -hmm. Met nog steeds redelijk dure spelerslonen en ook teruglopende publieke belangstelling uiteraard. Hè. Dus ja. er waren minder toeschouwers. En dus ja, kwam er toch wel... Uh, bouwden zich toch wel een beetje uh, financiële zorgen op. Hè. Er gingen wat donkere wolken ja. over staaien. En dan is men met de oplossing gekomen van... Uh, om te bekijken of men het terrein, het stadion, was nog steeds eigendom van de club op dat ogenblik, oh ja. of men dat kon verkopen aan, uh, aan de stad sint uh, En dat is dan uitgewerkt door een aantal bestuursleden en uiteraard Chef Kleren, die uh, op dat ogenblik... Hè, ja, uh, burgemeester. Zowel bij STVV als aan de stad uh, een en ander voor, voor het zeggen had. Dat hè? kan duren.
1: Hij was toen burgemeester.
2: Ja, dat klopt. Hij was toen burgemeester, ja. Uh, nu, hij moest natuurlijk ook nog rekening houden met oppositie en zo, maar uh, uiteindelijk uh, heeft hij het erdoor gekregen, ook samen met onder andere Vre uh, Vreven. Chef uh, uh, dat wel. Uh, ja, uh, en uh, de stad heeft op, heeft, heeft op dat ogenblik uh, 19 uh, miljoen Belgische franken uh, betaald om Steyn in eigendom te krijgen. En dan is er een huurovereenkomst opgesteld voor langere termijn met STBV. Dus 19 miljoen... Uh, franken, dat is ongeveer 775.000 euro. Niet dat ik zo Zeer goed kan goed tellen, ik heb Zeer het al eens op voorhand berekend. Want. <laughs> Wiskunde 800. is niet mijn ja. vorm, maar, ja. maar bo. Uh, ja, dus ja, en daarmee waren dan toch de, de, de eerste financiële zorgen uh, van de baan. Ja, want
1: we spreken over 11 augustus, augustus. 1980. 11 augustus.
2: Ja, 11 augustus ja. 80, dus helemaal het begin van de jaren 80. Wat, hmm.
0: wat ik daarbij op wil merken was van ja, eigenlijk. Is het dan ook de laatste keer geweest dat Centruil. Dat verbeter me als ik verkeerd ben, maar dat de club eigenaar is geweest van het Staden. Ja, Dat klopt. Dat slop dus van, in, het veld.
2: van het veld. Dat is, dat is dus in 1926. En nu gaan we helemaal terug naar ja. onze eerste aflevering geschonken, door uh, suikerfabriek Melaarts aan STWV. En uh, Stijn is dus van 26 tot 80 altijd in het bezit van de club geweest. Ja. En daarna dus. Uh, Vanaf 80, dus is het het stedelijk stadion, dus eigendom van Stad sint En we weten wel wie daarna nog eigenaar wordt, maar nu lopen we heel ver <laughs> vooruit. Ja,
0: <laughs> absoluut, absoluut. Dus, want er moet nog heel veel gebeuren. Uh, maar misschien een kleine exotische uitstap, want wat gebeurt er daar? Ja, de, er, er duikt terug
1: een figuur op in, in ons overzichtje, um, die we al eerder aan, uh, aan bod hebben gekregen, hè, onder, in de vorm van uh, Raymond Goethals. Uh, in, in 80, 81 zorgt die voor iets speciaals toch, mogen we zeggen?
2: Ja, klopt. Uh, eh, Ramon was op dat ogenblik uh, werd hij coach in Brazilië. Bijzonder. En, dat wist en, niet, hij, hij was al eens het ja, heeft ook te maken met, met toen het omkoopschandaal in standaard dat hij eigenlijk in het buitenland is beginnen coachen ah, nou, 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 het ja, omkoopschandaal st uh, standaard waterschijn, we gaan daar niet te veel over uitweiden, nee. mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dat nog wel eens opzoeken en, maar dus Remond was al uh, in een aantal andere landen coach geweest en trok nu naar het verre Brazilië en hij was al eens een keer daar geweest en kwam nog eventjes terug naar België. In het gezelschap van twee voetballers. Die oorspronkelijk voor A-agent zouden bedoeld geweest zijn. Okay. Maar omwille van zijn uh, sympathie uh, voor onze club. Hè, waar hij toch zijn eerste stappen. Niet zijn eerste stappen, maar zijn belangrijkste ontwikkeling heeft gekend als, als trainer. Um, zorgde hij ervoor dat die twee uh, aan de slag komen. Aan de slag raken op opstaan. En dus en dat was. Um, een zwarte, een zwarte spits, Jair Pereira, en een, een meer blanke Braziliaan, uh, Georgie, Antonio Giorgini. Mm -hmm. En dat was een, meer een, een aanvallende middenvelder, een spelmaker. Uh, en ja, die mannen komen op staië terecht, maar in een, in een situatie die helemaal niet professioneel is. Hè. Want de meesten hier waren, waren dan semi-profs hè, of zelfs ah, amateurs. Hè. En die hadden dan de hele dag niks te doen, behalve in de stad een beetje rondhangen en dan s'avonds te gaan trainen. Uh, nu, die Giorgini kon wel een beetje voetballen. En <laughs> Uh, die beetje. komen we ook nog wel een paar keer tegen uh, in uh, de periode dat, dat het iets beter gaat uh, ja. maar echt lang hebben de twee het niet uitgezongen uh, bij STWV geen dus, goddelijke Canaris uh, nee, het waren niet echt, echt goddelijke Canaris uh, dat klopt, ja um,
0: ja, maar dus die, die want ik, heb, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord ik ook niet dus, nee? dus, uh, nee. maar goed, dat is natuurlijk van, van voor onze tijd zeg ja, maar, klopt hè? Goed, maar goed, we zijn dan 80-81, het stadion of het, ja, het veld is van, is van de stad geworden. Uh, ja, ja, zeg maar ja misschien
1: een belangrijke stap dat is dat uh, uiteindelijk zoeken we naar een uh, schakeffect en uh, wordt Bergholz de laan uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Ja, dus uiteindelijk uh, hadden we weer een moeilijk seizoen en uh, beslist men van Bergols te vervangen door nog een bekende naam in Sint-Truiden, Albert Bers. Hè. Albert Bers was in de jaren 50 en 60 speler bij STWV dus ook nog in de, in de gouden jaren 60 uh, meegespeeld. Uh, en die was ook, al, uh, was ook al een redelijk succesvolle coach. Hè. Onder andere ook de nationale militaire ploeg heeft hij. Uh, lange tijd geleid, maar hij had ook al bij een aantal clubs successen. En hij neemt over van um, Bergholz en hij redt zich vrij vlot ja. dat seizoen. Of hij redt STWV vrij vlot dat seizoen. En het seizoen erna uh, wordt het helemaal een blitstart van de competitie. Dus we spreken nu 81-82. Want uh, STWV wordt eerste periode kampioen in de uh, eerste tien wedstrijden, oh ja. je weet, de periode kampioenen, die mochten dan aan de eindronde meedoen uh, voor promotie. Dus dat was al. Ze namen echt een blitzstart in de VV Ze wonnen eigenlijk uh, al hun matchen, behalve tegen Beerschot, dat net gedegradeerd was. Die waren op en een echte topmatch komen spelen. Beerschot was eigenlijk gedegradeerd dat seizoen, omwille van een omkoopschandaal. Dus in principe moest Peringen moest uh, degraderen, maar. Uh, Beerschot had gevoeteld uh, en uh, moest werd dus gestraft. Nu dat dat heeft heel lang geduurd, want zij hadden eigenlijk in het begin, als ze veel een wedstrijd of twee gespeeld, nog geen match gespeeld. Okay. En, ja, dus die konden dan aan een inhaalrace met ons beginnen en die kwamen ook vrij vroeg. Ik denk de. Derde thuismatch of zo, kwamen die op staaien terecht. Uh, in een uh, uiteraard terug afgeladen vol staaien, want uh, de Truienaren hebben niet veel nodig om een beetje enthousiast te worden. <laughs> hè. Een paar overwinningen en dan een topmatch en, en heel staaien liep weer vol. Het is eigenlijk heel... ja, is is...
0: gek dat dat nog altijd zo is. Ja, 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 want
1: uiteindelijk zei ik het daar een is van, ja, we hadden, wa, de, de supportersaantallen liepen terug en zo. Terwijl ja. nu, uh, dan spreken we eigenlijk, ja, wat, is, wat zal het zijn, en, uh, anderhalf jaar later ja. uh, ineens 10.000 mensen. 10 10.000
2: truienaren, enfin, er waren ook wel een aantal uh, ratten daar ook. Dus, maar, uh, en uh, STWV haalt een 2-2 gelijkspel. Dus ze hadden hun eerste match gewonnen, spelen gelijk tegen Beerschot en hadden eigenlijk de voorlaatste wedstrijd van de eerste periode kampioenschap al de periode titel op zak. De laatste wedstrijd moesten ze dan naar uh, een rivaal afzakken, naar het veld van Sporting Hasselt. Uh, we hebben daar vorige keer al, denk ik, eens op gehint dat dat toen eigenlijk de grote rivaliteit was. En uh, STWV verliest daar zijn eerste wedstrijd van die competitie. En uh, wie denkt van: ja, STWV is goed bezig, veel matchen gewonnen, die ene nederlaag zal het niet maken. Die komt bedrogen uit, want plots uh, sputtert de motor. Oei. En uh, wordt, gaat het echt uh, helemaal bergaf met, uh, met STWV. Ja. Mm -hmm. um, en zelfs in, in, die, in, in die zin dat uh, ze dertien wedstrijden zonder overwinning spelen ja, dan... na die periode titel. Hè. Ja, nee. En dat kost dan ook de kop van Albert Bers. Want uh, ze denken van... We moeten ingrijpen. Het was zelfs zo dat er op een bepaald ogenblik er discussie over was van wat als STWV effectief op die degradatieplaatsen waar ze naar afzakten, terechtkomen. Want ze hadden nog geen president, mocht, geen precedent, hè, mocht een periodekampioen dan nog naar de eindronde ah. Ah, ja. om te promoveren als ze eigenlijk zouden gaan degraderen. Dus daar was ook nog heel veel discussie. Gelukkig is het zover niet gekomen met STWV. Ze halen een zekere Wilfried van Moer binnen.
1: Oh. bekend figuur in, ja. in het
2: Belgisch voetbal hè. Dus, uh, een van de grote namen in het Belgisch voetbal als uh, vervanger voor Albert Bers uh, met ook het idee van hem spelertrainer te maken, maar op dat ogenblik als hij e eerst overneemt als trainer lag hij nog onder contract bij uh, SK Beveren, in eerste klasse mm -hmm. dus uh, hij loodst uh, dat seizoen veilig dus, uh, in de rangschikking en Begeleid dan ook in de eindronde. Hè. Dat wordt dan uiteraard gezien het feit dat de ploeg de vorm niet meer had, uh, wordt een maat voor niks. Hè. Uh -huh. Maar het seizoen erna begint dus uh, Wilfried van Moer als speler, trainer, spelertrainer. Aan het seizoen. Ja.
1: ja maar als ik het, dus hij heeft hier ze begeleid, maar hij was wel nog speler bij Beveren dan?
2: Ja, maar echt, echt veel. Hij speelde nog wel wedstrijden bij Beveren, maar hij kwam niet altijd nog aan de bak. Ah, ja, maar hij was okay. dus en dan effectief... gaat
1: hem naar hier, komt hij naar hier als spelertrainer?
2: Ja, dat klopt. En dat is trouwens, eigenlijk vlak na het WK in Spanje, waar hij ook nog meegespeeld ja, ja, ja. heeft. Dus ja. Oh, ja, dat was, ja, dat WK WK in Spanje wk was 1982. He? Dus ja. dan gaat hij eigenlijk op staan aan de slag. En hij speelt eigenlijk nog wel heel goede wedstrijden op het Truijnse middenveld ook. Speelde ook wel niet altijd, was zelf soms ook als coach nog wat. Maar als de nood hoog werd, kwam Wilfried weer met zijn shoes aan het veld op. En dat hielp altijd wel een beetje. Ja, nee. uh, hij kreeg trouwens ook nog een exotische vogel uh, onder zijn hoede in die periode, uh, want uh, STUV trekt een Zuid-Koreaan aan. Oeh, dat is niet Dat is echt... al toch wel ja. de
1: eerste Zuid-Koreaan voor ons geweest. Ja, ja, en dat was
2: een beetje ook in de trend, want in die tijd had je in de boende, Bundesliga had je, um, bij Frankfurt uh, Boomkuncha. Dat was een vrij bekende en zeer goede aanvaller in Zuid-Korea. En de STWV dacht de nieuwe boom gevonden te hebben in een zekere Yongwong Park. Ah, Park, he? dat is nieuw. Ja, Zuid Park is een, een, een vrij frequente naam. Zoals de Jansen. Ja, Lee en Park. Die he? ja, ja. hebben we allebei al gehad ja. bij de STWV. En dat zijn zo wat de frequente namen daar. Nu, uh, Yongwong Park uh, blijkt niet echt. Uh, niet echt een, een topspeler te zijn. blijkt geen nieuwe Boom te zijn. <laughs> uh, het, het is zelfs zo dat uh, velen onder jullie zullen misschien nog wel de cartoons kennen van vroeger uit het clubblad van uh, Frans van Rompuy onder, ah, onder ja. pseudoniem Snarf. Ja, 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 Die had ja, ja, er een juist. van gemaakt met uh, een tekening van de Koreaan met een verpakking rond en dan zo Wong Park, wrong pack, vraagteken. <laughs> <laughs> dus uh, ja, het was wel duidelijk dat uh, dat park uh, niet meteen de man was... Hij heeft, denk ik, twee doelpunten voor STWV gescoord. Dat is echt genoeg als, als spits. Hè. Dat is nog altijd meer dan onze ja. huidige spits. Hè. Maar... Uh, <lacht> ja, ja, dat klopt, ja. <lacht> een... Dat klopt, ja. Flash forward. Uh, <lacht> ja, dus, uh, Maar het, het gaat eigenlijk nog wel uh, redelijk met STWV, want ze, ze gaan terug meedoen in de hogere regionen en spelen tot het laatste ogenblik mee voor kwalificatie voor die eindronde. Hè. Uh, het is al zo dat... Uh, op, uh, op dat ogenblik uh, dat op dat ogenblik STWV gelijk eindigt met Berchem. Ze worden allebei vijfde okay. en moeten een testwedstrijd spelen om aan de eindronde deel te nemen. Uh, weer testwedstrijden, een testwedstrijden ja, ja. we hebben er vorige keer ook op gealludeerd. Ja, ja. toen, dus, toen moest er beslist worden wie tweede eindigde nu, ja. wie vijfde eindigde. En dat wordt weer op neutraal terrein gespeeld, uh, op het terrein van SC Diest. En STWV verliest met 2-0 van Berchem. Dat betekent dus ook uh, weer geen deelname aan de eindronde. Hebben wij en ooit een, we hebben uh, voor een het test... tiende seizoen op rij mag STWV aan de slag in nee. tweede klasse.
0: Ja, dat is het tiende seizoen. En hebben we ooit echt een testwedstrijd gewonnen? <lacht> Ik heb dat wij opnieuw maar testwedstrijden verliezen. <lacht> nee,
2: die twee dus... tweede die zijn, die zijn verloren gegaan. Net als de eindrondes die ook niet echt uh, schitterend verliepen. Hè? Nee. Ja. Zeg, maar even
0: ja. stoppen. Want we uh, uh, stilstaan liever. Uh, tien seizoenen tweede klasse. Ik kan me niet herinneren... Allee, Zolang ik naar de voetbal ga... Het is toch wel uitzonderlijk voor STVV. Ja, het, het worden er dertien, mee, dertien, hè? Dertien, ja, ja, dertien. Ja, maar ik wil zeggen, tien is al... Is dat, ik kan me dat niet ja. voorstellen. Als je nu tien jaar in de tijd ja, terug gaat... En plus, als
1: je het zo hoort, als ik erop begin, was dat zo wel zelfs flirten met degradatie ja. naar derde. Ja. En... Als ik het zo maar een beetje lees, het gaat zo wat op en af. Hè? Af en toe komen ja. we het maar mee, maar dan tijdens het seizoen gaat het weer ja. minder. Het is echt zo, ja, heel ja. veel ups en
2: downs. Hè? Ja, nu Naarmate de jaren vorderen, gaat het iets beter. Hè? Uh, en ze denken bij STWV ook, Wilfried van Moer stopt hè? Uh, het seizoen daarna bij CWV, Maar ze denken van uh, wel een goed idee gevonden te hebben met uh, ex vedetten aan te trekken uit eerste klasse. Hè? En ze komen terecht ja. bij Laszlo Fazekas van FC Antwerp. Ja, Toch een, dat is een ook bekende een bekend figuur Ook hè? een topspeler, hè? in de tijd bij Hongarije. En ik denk heel, heel veel Interlands gespeeld, ook op het WK, 82 aanwezig. Oh ja. En uh, Laszlo is, als hij naar sint komt, denk ik 34, dus ook in zijn nadagen. Zou hij misschien, uh, hadden, uh, even tussendoor,
0: maar zou die, is dat die, die bekende penalty goal? Uh, help mij. Die, jawel. Nee, was hem daar niet bij? Dat weet ik niet. Wat wel was, was die man met, met de snor niet.
1: Ja, ja,
2: ja. En dat is heel bekende. Ja, ja, ja. 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 Okay, okay, yeah. ja. Nu, Vasikas uh, Liep niet veel meer, maar had eigenlijk een, een fantastische traptechniek. Hè. Mm -hmm. uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hij zich parkeerde in de middencirkel, maar van daaruit wel met de, met de passen strooide. Echt wel, eh, echt wel nog indrukwekkend. Hè. En dat uh,
1: uh, is het in het jaar 84-85, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Ah, ja. Dat is het
2: jaar 84-85. Ja. Uh, met onder andere aan de top RWDM en Racing Mechelen. RWDM net gezakt. Hè. Uh, en Racing Mechelen, die, die deden ook mee voor. Uh, voor de titel. En STWV stond ook wel in de, in de subtop. Hè. Um, was weer mee, mee aan het concurreren voor uh, de eindronde. Mm -hmm. En um, op een bepaald ogenblik wordt het weer kantje boordje. Hè. We hebben net, net al een seizoen gehad dat we er net niet geraakten. Uh, nu kwam STWV op een bepaald ogenblik op het veld van FC Diest op achterstand. Again. Weer Again Diest. Ja. Uh, op achterstand, 2-0. En iedereen denkt bij de fans, ik herinner mij dat zelf nog levendig, mm -hmm. uh, dat het over was. Hè. Mm -hmm. Op dat ogenblik uh, begint er een, een, een zwaar onweer bovendien. Okay. Uh, dus dat maakt het nog wat indrukwekkender. Hè, want op dat ogenblik, ik denk dat uh, Laszlo misschien door de bliksem getroffen was. Want uh, hij brengt eigenlijk in, bijna in zijn eentje. Uh, S2V. met één assist en met een fantastische vrijtrap terug tot 2-2. En... Uh, Eigenlijk terug richting, eh, op weg naar de, naar de eindronde. Hè. Um, ook een aantal jongere spelers begonnen toen al de, de, de neus aan het venster te steken, want in die wedstrijd was bijvoorbeeld Erwin Koenen. Ook ah, ja, eh, ja, ja, aan de aftrap. Hè. Ja, ja. Uh, en dan was het de laatste wedstrijd nog kijken van uh, halen we het of halen we het niet. En ze halen het uiteindelijk wel. Ook omdat uh, een aantal andere ploegen het af laten weten. Mm -hmm. En die eindronde begint met een dubbel duel tegen Racing Mechelen. Op het veld van uh, Racing Mechelen uh, winnen we. Mm
0: -hmm.
2: En ook thuis winnen we met 2-0. Dus we beginnen eigenlijk met een perfect rapport aan die eindronde. Oké. Okay. Uh, waarin dan ook nog uh, Charleroi en Winterslag deelnamen.
0: Maar je gaat waarschijnlijk vertellen dat we het toch niet gaan halen, want...
2: We halen het niet, nee. Nee, we halen het <laughs> maar... niet. Nog, nochtans liep het tegen Charleroi thuis, Speelden ze een vrij goede wedstrijd, maar die gaat verloren. Hè?
1: Maar die eindronde gaat dan in zo'n knockout systeem zeker
2: niet? Nee, nee dat is in huh? mini-competitie. Ah, dat is een mini-competitie, okay. ja. Dus uiteindelijk haalt, haalt Chalroa uit hè? Uh, in die eindronde.
1: Okay. Ik las hier ook even een, een, een beetje dat er in een van die matchen ook extra vrouwelijke steun was via gratis toegang voor de dames. Oh. Dat, dat was eigenlijk een ladies' night avant la lettre. Ja, dat zo, kan, zo, zo kan je het wel, wel, uh, wel noemen. Ja, <laughs> Traumat, dat klopt. Uh, dat klopt.
2: Uh, ja. Binnenkort terug. Dus ja, eindronde gehaald, maar ja, weer niet gepromoveerd. Hè. Weer al niks. Dus uh, ja... Um, ze denken, ja, Laszlo Fazikas neemt afscheid en die wordt trainer bij, ik dacht, als ik me niet vergis. Uh, ze denken van, ah, Vedettes, dat heeft gewerkt en ze gaan op zoek naar nog iemand met eerste klasse ervaring en komen bij FC Seraing terecht en vinden daar de spelmaker Ido Cremasco.
0: Ah, Cremasco, dat is een naam die ik nog nooit had... Allee, die ik wel op het forum heb gelezen van STVV van iemand, maar ik dacht dat het een soort ijskrem was. Maar het is blijkbaar een speler. Dus, dat, was dus, ja,
2: dat was dus een speler en dat is eigenlijk de... Eerste mislukte van de drie, kan je zeggen, want Van Moer had eigenlijk nog uh, heel veel uh, bijgebracht aan de club. Fasica's ook nog. Maar met Cremasco loopt het niet zo vlot. Hè. En dat seizoen uh, loopt het voor STWV aanvankelijk nog goed, maar daarna ook weer, weer wat minder. Hè. Want het seizoen opent met een knaller, en dit keer letterlijk, Jan en Nielen. Een knaller? Een knaller, ja. Dus, het verhaal. Ja, de kalendermaker had eigenlijk een ideale openingsmatch voorzien, want het was de thuisderby tegen Sporting Hasselt, die als eerste op het programma stond. Sowieso explosief. Hè? Ja, ja, sowieso explosief, maar STWV was in die tijd al terug iets beter dan Sporting Hasselt, gelukkig, want ze zijn ervoor ook regelmatig gewonnen, ja, ook was... onder, onder impuls van een jonge Danny Boffin, bijvoorbeeld. Ja, die ja. was toen nog wel ja.
1: Ja, en, en niet te vergeten, voor misschien voor de luisteraars nu, ja, ja, hasselt ze de tweede nationale, wat het vierde niveau is. Maar een paar jaar daarvoor hebben die uh, nog een jaar in eerste gespeeld. Eén ja, seizoen in eerste, gespeeld. Weliswaar met het laagste record ooit uh, in eerste. Ja. Het laagste aantal punten ooit
2: in de eerste Dat klopt, onderleiding van Guy Mangelschot ah, ja, als coach. Guy mocht dan het seizoen beginnen en ja, haalde, denk, opgegaan, heeft denk zes van de tien punten gehaald, denk ik. En daarna zijn ze van trainer gewisseld en uh, is het niks meer geworden. Uh, enfin, dus Sporting Hasselt was wat teruggezakt. De STWV was een beetje on the rise again. Mm -hmm. En we staan vlot 2-0 voor in die thuis-derby. Uh, dus ja, wedstrijd lekker gespeeld en kabbelt een beetje voort tot op een bepaald ogenblik er een heel luide knal komt. Er was namelijk in een van die hotdogkraampjes die toen nog naast de staantribune stond, een gasfles ontploft. En je ziet dus ook een steekvlam uit, dat uit de hotdogkraam komen. En de meneer die daar hotdogs verkocht, heeft gelukkig uh, zich op tijd kunnen uit de voeten maken. Uh, maar je voelde... Ik zat toen als klein ventje naast mijn vader op de hoofdtribune. Je voelde de hitte gewoon tot op de tribune. Uh, en ja, uiteindelijk... Ja, dat had veel erger kunnen aflopen, maar nu uh, wordt de wedstrijd stilgelegd en rijdt de brandweer het veld op om te kunnen blussen, want die... Uh dat hottochkraam moest je situeren tussen de oude staantribune, waar nu oost is, en de hoek van de tribune met de spoorweg. Dus daar kon oh ja. je niet aan, tenzij via het veld. Dus de, scheids, de, de scheidsrechter legt de wedstrijd stil om uh, de brand weer op het veld te laten. Hasselt grijpt dat trouwens nog aan om te proberen een tegen te krijgen. Dat moet je verrassen. Want, <laughs> want ze zeggen van, ja, kijk, de wedstrijd heeft langer stilgelegen dan de reglementaire 15 uh, minuten. En dus zij hey, wouden we op zijn minst herspelen Goed. of eventueel... Uh, Eventueel Forfait. de punten krijgen. Hè. Ja. Dus um, uiteindelijk, na uh, veel overgaderen in de Belgische voetbalbond, wordt beslist dat, want de wedstrijd is wel uitgespeeld, die heeft gewoon ja. iets langer stilgelegen dan normaal, wordt beslist van de uitslag te behouden en krijgt STVV dus die punten. Het gezond verstand. Ja. 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 Dus dat lijkt nog allemaal goed. En in het begin draait het ook nog een beetje, maar um, het valt toch wat tegen ja. um, dat seizoen. Uh, en uiteindelijk uh, eindigen we maar in de middenmoot. En ook in de beker kennen we eigenlijk een tegenslag, want daar kwamen ze eigenlijk een, een, een buitenkansje tegen. Want ze werden uitgeloot uh, in een dubbele confrontatie met Framborin, oh
1: ja, die we dit die, jaar ja, teruggezien hebben. Ja, die we dit jaar nog
2: eens teruggezien hebben. toen een derde klasse. Mm -hmm. En die hadden toen al uh, winterslag en beringen uitgeschakeld. Dus de STWV was eigenlijk gewaarschuwd. We zitten nu in de kwartfinales. Hè? Dus dat was eigenlijk een kans voor de STWV om nog eens uh, ver te geraken in de beker. We gaan naar, uh, naar uh, Wallonië, naar Henegouwen, en winnen op het veld van Framborin met 0-1. Stef Achten, ook een bekende naam, maakte dat doelpunt. En ja, de zou STWV niet zijn, <laughs> als het niet... Gigantisch verknoeien in de terugwedstrijd op Staaien. <laughs> Ze verliezen dus met 0-2 en worden uitgeschakeld door Framborin. Dat dan uh, sn sneuveld... Sorry, was, uh, die gaan naar de kwartfinales. Wij zijn gesneuveld in de achtste finales. Ja. Even, even een rechtszetting. Uh, dus ja, uitgeschakeld als derde tweede klasser door die, door die mannen van Framborin. Dat was al een beetje een, een tegenslag. Mm -hmm. um, en ja, in competitie liep het dan ook zo vlot niet meer. Maar... Uh, op dat ogenblik wisten we het nog niet, maar een van de lichtpuntjes toen ook was het debuut van een zekere Mark Wilmot. Oh ja, aan 17 jaar. Die had deze. al een aantal invalbeurten gekregen. Uh, onder andere op het veld van Sporting Hasselt, waar we wel gaan winnen waren. dus uh, Ook altijd mooi om mee te geven. Uh, en thuis tegen Tongeren, ook een leuke derby, SK Tongeren. Dat is eigenlijk zijn eerste opvallende invalbeurt, want hij komt van de bank en had zijn horloge nog om scheidsrechter wijst hem daarop. Hij krijgt, dat, hij krijgt het bandje niet los. Wordt terug naar de bank gestuurd, waar men het mes oversnijdt. Mark Wilmots spurt het veld terug op en krijgt de bal in de voeten bij een corner, een afvallende bal en scoort. Dus het eerste doelpunt van, van Mark Wilmots was een beetje een speciale ook. Uh, en dat is eigenlijk uh, het begin van... Ja, de het begin carrière. van de carrière van Mark Wilmots. Hè. En, ja. en die trekt, hij trekt die lijn door, want eigenlijk het volgende seizoen. Ja. Stapt STVV een beetje af, Lille. Ja,
1: nee, ik wou ook even. Maar ik denk dat je het eigenlijk nu gaat zeggen. Dus ik ga laten Wat ik wou er op wijzen: van ja, we hebben eigenlijk zo al gezegd: van ja, Sleurs is dan gekomen. Begin takentig, je hebt al Kunnen vermeld. Velken is een 84-85, laatste ik al als verdienstelijke Dus die hebben dan ook. We hebben al. Bofaben, hebben Stefan, Stefan, en nu komen En nu komen Stefan, Stefan,
0: De ploeg eigenlijk, die... Stefan, 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 onze ja, ja. succes, en nu gaan we het zien, maar ook ja. later nog, in het begin jaren negentig, ook nog wel succes ja. gaan brengen. Hè? Ja, ja we,
2: komen, we komen eigenlijk nu op dat punt. Hè. Eigenlijk een beetje onverwacht, want STWV stapt af van zijn vedettenpolitiek als we dat zo mogen noemen. Mm -hmm. Het aantrekken van bekende, ervaren spelers uit, ja. uit de hogere reeks. En uh, gaat uh, volledig voor eigen jeugd. Oké. Okay. Uh, we hebben Koenen en Bofaël genoemd. Hè. Op, dat, op dat ogenblik eh, breekt ook een, een zekere Alain Petermans door, bijvoorbeeld, nee, Gunter Jacob. Nee. Hè. Dus, en uh, een zekere Guy Maggelschots krijgt na van lessen de leiding over die bende jongsters, die dan achter zich in verdediging iets meer ervaren wil, Frits Leurs, want die draait dan al even mee. En ook Frans Bekkers uh, als mm -hmm. uh, stoere uh, verdediger. Die dat, is ook van begin jaren tachtig bij stbv aan de slag. En Armand Kleuren. Armand Kleuren was eigenlijk al... Armon Kleuren is eigenlijk geëvolueerd van een aanvaller, begin jaren zeventig nog bijna topschutter geweest van de STWV in het tweede, mm -hmm. uh, naar een, een beenhaarde verdediger. Hè. Uh, en dus dat zijn dan de mannen met ervaring die het jonge geweld een beetje meesturen in de juiste richting. En dat bleek dus de, de goede mix. Hè. Want de STWV gaat onder mangelschots in het begin nog... Uh, ja, in het begin de eerste wedstrijd laat Wilmots weer van zich spreken. Want we spelen uh, thuis tegen het net gedegradeerde Tor Waterschij. Mm -hmm. uh, ook die komen uh, 0-2 voor op staaien. Net zoals uh, daarnet met Beerschot. Uh, twee doelpunten van een IJslander die bij uh, Waterschij speelde. En zeker een Mark Gerson. Okay. Uh, in, in ieder geval, uh, Mark Wilmots dacht: wat die kan, kan ik ook. En bij zijn invalbeurt scoort hij uh, twee keer. En sleept dus tegen. De favoriet en de net, het net gedegradeerde Torwaterschij meteen een punt eh, uit de branding hè, voor, voor STBV. Hij zou ook niet meer uit de ploeg verdwijnen daarna. Uh, en wordt eigenlijk een vast spitse duo met Stef Achter die dus het seizoen ervoor al uh, gearriveerd was en al redelijk in de smaak viel toen bij de STBV-fans omwille van zijn stijl, hè, die het totaal paste bij, bij de Canaries ook. Hè, uh, de hardwerkende spits. Hè. Ja, uh, uh, en Wilmots
1: eigenlijk. waarschijnlijk ook wel.
2: Uh, en Wilmots ook een beetje, hè. Ja. Uh. Dat is is het erna geworden. Hè. Dus ja, ja, ja. ja, totaal in de, in de stijl van, van Steyn, mogen we wel zeggen. Hè. Dus ja... Um, STV begint nog wel aarzelend, want ze verliezen ook nog van Lierse in die, begin, in die aanvangsfase van de competitie, die ook net uit het eerste kwamen. Hè. Uh, maar daarna is de trein vertrokken en. Um Gaan ze echt en dan pakken ze uh, de tweede uh, periodetitel. Hè. Ze halen op een bepaald ogenblik uh, 13 wedstrijden zonder uh, nederlaag, hè, met een 20 op 26. St stonden ze in pole position. En toen waren er nog twee, twee punten. punten. Twee punten, ja. Punten, hè, ja. Uh -huh. Het was in pole position voor de tweede periodetitel in concurrentie met, met, met FC Winterslag. Want Winterslag uh, moet op die. Uh, op die dag, op die speeldag, normaal gezien ook spelen, maar de wedstrijd wordt afgelast en de STV moet op het veld van FC Assend. Mm -hmm. Op een dikke sneeuwlaag -ploeg, <laughs> aan trouwens, de slag.
1: Wie de andere podcast van ons luistert, ah, ja. de ex-ploeg van, of, of de ploeg waar Eddie Dirks is doorgebroken. Klopt. Waar wij hem van uh, hebben getransfereerd. En ik weet nog, eh, de, want je spreekt van um, uh, felle win, uh, winterslag. Ja. En ik weet dat papa, Sneeuw, ik denk ja. dat mijn papa zelfs daar naartoe is geweest. En dat dat echt, uh, ver, ja, dat is zo'n historische... Maar ik denk dat er beelden van zijn en dat uh, bijna niet... Ja, dat oh, is echt zo'n historische match.
2: Ja. ja, het was echt wel heel moeilijk. Maar Mark Wilmot scoort de enige treffer. Mm -hmm. En uh, STVV haalt de de tweede periode titel boven. En gaat dan volle stoom door, hè, want... Uh, Naast uh, Winterslag was ook nog een uh, racing Harelbeke uh, mee aan het draaien in de top. En wow, dus één okay. van de topduels uh, wordt op het veld van Hardelbeke gespeeld. Daar is toen ook nog een uh, reportage in Extra Time over gekomen met beelden, met, een, met het prachtige doelpunt van Günter Jacob van Op Afstand ah, ja, trouwens. Ja, ja, ja. Dus, dat, dus dat, uh, dat wordt een 1-1. Dus, ja, uh, in de titelstrijd kwam daardoor Winterslag terug tot op één punt van STWV uh, met een inhaalmatch op het programma. Huh? Dus ja,
1: Chris, wat ik mij afvroeg, um, we, we weten allemaal, en dat komt nog wel aan bod, waarschijnlijk straks, maar was er toen al zo'n uh, een beetje een uh, ri rivaliteit met dan, uh, Winterslag?
2: Uh, ja, niet zozeer. Het was eigenlijk vooral dat seizoen, die, die concurrentie ja. uh, die er was. Uh, en, en die race, die, die maakten het wel ook zo'n beetje dat er tussen de twee ploegen. Want ja. ze lieten echt mekaar van geen. Ja, maar het was niet dat het zoals met Sporting Hasselt echt zo Ja, het is niet de, de, we hebben de, dan de, ooit, de rivaliteit voilà, was. of zo. Ja.
1: We, we hebben ooit toen uh, onder we ook een, een echte titelstrijd gehad met Liers. Mijn Lierse zekerheid. Ja, en dan heb je ook zo'n zekere dan heb je ook spanning. Kwal, ja. spanning
2: ja, dat klopt wel, natuurlijk, die spanning. Ja, dat klopt helemaal. Nu, op een bepaald moment moeten de twee ploegen elkaar treffen. Hè, op het veld van, van Winterslag hè, aan de Noordlaan eh, in Genk. En dat wordt echt een epische wedstrijd. Hè. Dus eh, STWV eh, komt op voorsprong met een knal van Stef achter in de winkelhaak. Winterslag komt terug langs zij. Velkenheers doet een aantal ongelooflijke saves in een, in een uit, uitverkocht pomvol stadion hè. Um, En uiteindelijk scoort uh, Stef achter een tweede doelpunt en schenkt STVV zo de twee punten. Hè. Ja. Um, wat dat hen terug aan de leiding bracht. Uh, STVV laat daarna nog eens een puntje op Hassel liggen. Maar uh, Winterslag laat ook nog even punten liggen. En dus gaan we in. Uh, in de situatie naar uh, de twee laatste wedstrijden dat STVV met één punt voorsprong op Winterslag, hè, die twee laatste wedstrijden ingaat, thuis tegen Verbroedering Geel, in een volgepakt stadion. Hè. Ook daar waren bij, STV, bij BRT nog beelden van, met de trillende tribunes op het ogenblik, dat er uh, gescoord werd. En uh, STVV laat geen steek liggen en moet naar het... Uh, de reeds gedegradeerde uh, uh, Sint-Niklaas op de slotspeeldag. Ja. Uh, Sint-Niklaas wa, was ook failliet, dus uh, dat was eigenlijk een ploeg die, die in het verval was. En ja, dat hele stadion in Sint-Niklaas, uh, 8000 mensen, dat waren eigenlijk allemaal truienaren. Ja, daar
0: zijn prachtige beelden van hè, op internet, vrucht te vruchten vinden ook. Hoe dat hele stadion, dat was, dat was niet op zijn trui. Je zou dat echt denken als je niet beter weet dat dat op zijn trui gespeeld Ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja. En dat wordt uh, trouwens op 3 mei, drie mei, drie mei 1987, ja, ik weet de het. datum nog perfect, hè. de verjaardag ook van Jeff Kleren en, en Erwin Koenen. Dus, uh. De dag op dat mijn ja.
0: zus gedoopt is geweest. Ja, dat
2: is fantastisch. Ja, want
1: uh, mijn, mijn papa is niet naar het doopfeest geweest, maar wel naar sint Nicolaas. <laughs> We hebben niet een dank afgenomen. Maar wel school... een goede beslissing. En niet een dank door ik, de schoonfamilie, maar ik, op dit ik, moment heeft hem daar toch geen spijt Ik van. kan hem hier ongelijk. He. Ja, ja.
2: Dus ja... Uh, STWV wint die match vlot, vlotjes met 0-4. Uh, Mark Milmots neemt, neemt een aantal goals voor zijn rekening en wordt ook topschutter in tweede klasse met 22 doelpunten. Hè. En STWV mag na 13 lange seizoenen eindelijk terug aan de slag op het hoogste niveau.
1: Dat is ook zo. Voor mij is dat um, ook wel echt een, een historische ploeg. Zo. Ik kan die ook echt, zelfs die... Terwijl ik denk, oh, dat kost, kost twee jaar. Maar ik kan die dat elftal of die twaalf, dertien, die zo va vast invullen, zelfs opnoemen. Ja. En dat vind ik toch wel bijzonder. En we hebben ook altijd thuis bijvoorbeeld een, uh, die typische uh, ploegfoto ja. gehad uh, op de zoldering. Die. En dat, dat is zoiets waar ja. mij heel veel Ik kinderen met die ook. Eh, ja ook. Ja, ik heb me herinnerd je herinnerd. Ja. En we hebben die onlangs
0: gezien hangen op Staaien. Ja. Toen heb ik het u ja. nog gezegd. Ja. Maar ja, moet je je ook voorstellen: is het 13 jaar, 13 jaar een tweede klasse? Mensen die gewoon waren geweest, die nog leefden toen, van de Golden Sixties meegemaakt mee ja. hebben. Hè? En dan dat verval. Die... Allee, want we zijn ook even door de jaren 80 moeten doorworsten, ook in de podcast, ja. om dan terug naar de grote, ja. door de Grote Poort te gaan. Er gebeurden
2: ja. wel allerlei dingen in de jaren 80, maar dit is zo echt een hoogtepunt. Je zag ook dat de hele stad op dat ogenblik terug opleefde ja, ja, en terug met heeft. het voetbal leefde. Ja, hè.
1: heeft in een voor eeuwig filmpje dan, hè, uh, ook over de jaren 80. En dat is zijn mensen mensen ja, Gevoeld aan alles zeggen die... Ze, ze hebben hier nog nooit bussen ingelegd op bedrijf. Maar Klopt, Ja, dat was van op ja, de fruitveiling, toen ja, dat filmpje... Ja. Hij gaat dan ook goed, het, he? het,
2: het aparte duo Jeff en Jeff. Hè. Jeff Kleren ja, ja, en mama. Jeff Materne. Die ja. was een beetje... Jeff Materne was zo wat geldschieter die... Af en toe nog eens een premie extra gaf om te motiveren. Ook een heel goed interview. <laughs> Genk van Anne Konings, die dan vraagt: ja. Van,
1: ja. Uh, ja, ge, en hij zegt: je ja, hebt mensen die dat uitgeven. Het is je een jeacht. hobby. Ja. Maar ja, als je elke week je kunt amuseren, daar heb je toch veel meer aan. Klopt. <laughs> toch verschitterend.
2: Ja, het, is helemaal, het wordt helemaal mooi hè, bij de terugkeer van STV op het hoogste niveau. Um, want ze, eigenlijk ontdekken ze, herontdekken ze vrij en blij terug die eerste klasse. Mm. De eerste wedstrijd thuis uh, tegen Beerschot was er al meteen 10.000 waren er meteen 10.000 toeschouwers. Okay, ja. Dat eindigt nog op 0-0. STWV pakt nog een puntje op Kortrijk 2-2. Ze hadden er ondertussen, dat moeten we misschien even erbij vermelden, Ad Danny Boffin, STWV verlaten uh, voor Club Luik. Uh, hmm. uh, daar een contract gekregen. En STWV haalt als vervanger nog een legendarische naam binnen: Jacques Kingambo. Ah ja. ja. ja, ja. Dat is eigenlijk een van de, de smaakmakers ook in die ploeg. En die ploeg wint dan regelmatig en komt op een bepaald moment in oktober voor een tweeluik, thuis tegen Club Brugge en uit naar Anderlecht. De twee topploegen uit, uit die periode uiteraard. Thuis tegen Club Brugge, trouwens, Jan, is het voor het eerst dat er tralies op staan. Voor de veiligheid. Dus op dat ogenblik is er de omheining gezet. Ja? Uh, die moest zijn, die moest absoluut af zijn voor het duel met, met Club voor Bruggen, dat he. kwam. Ja, En uh, dat duel wint STWV met 2-1. Eigenlijk met uh, trouwens, die tweede goal is echt een prachtige om te zien. En de vertrekt uh, op links achter bij uh, Marek Djuba, dat was een Poolse mm -hmm. ex-international die ze gehaald hadden met veel ervaring. Uh, want in die tijd mochten voetballers uit het Oostblok pas in de nadagen van hun carrière naar het Westen komen. Daar hebben ze eigenlijk nog wel een hele goede transfer aan gedaan, want die heeft ook nog een aantal jaren op hoog niveau in de verdediging meegedaan die een kruispas geeft op Renaat Koopmans, ook nog eigen jeugd, hè, ja. rechtsbak, die de lijn was afgespeurd in één tijd voortrekt naar Wilmots, die met een duikelende in de sure. scoort. Echt een fantastische ja. goal om, om te zien. Hè. Renaat Koopmans is er ondertussen helaas ook niet meer. Ja. Hè. Um, maar dus dat is eigenlijk iedereen in euforie hè, uit grote club Brugge ge geklopt. Hè. Ja, en ik herinner nog, nog mijzelf. Ik was dat jaar uh, aan mijn eerste jaar uh, hogere studies begonnen in Brussel. Dus ik had een aantal van de mensen die, daar, die ik had leren kennen, die voor Brugge waren, wel een ticketje bezorgd. Uh, maar ik had dan gezegd, kom niet klagen als je verliest. <lacht> dat blijkt dan ook. En dus uh, die maandag daarna ben ik die allemaal innige deelneming gaan wensen. En waren alle fans met een smile aan het meelachen met mij. En ik heb toen gezegd, van, ja, maar volgende week is het jullie beurt. En dat bleken uh, profetische woorden. Misschien nog iets minder profetisch dan die uh, spandoek die er in, in 86, 87 in Sint-Niklaas hing. Anderlegt Open je ogen voor STVV Ze sluit. Dat was geïnspireerd op uh, een, een aidscampagne. eidscampagne. Die zei: Van Open je ogen voor AIDS Ze sluit. Dat was... een beetje 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 een En wat ja. gebeurt er uh, in oktober beetje uh, Jan? STVV een met 7000. een massa... Supporters ja. naar staaien. Heel veel bussen. Dat was toen ook nog staanplaatsen allemaal achter, uh, achter de goal in Anderlecht. En die waren helemaal gevuld. Hè. Ik hoor ik de sadelier nog zeggen ja. op de samenvatting: sfeer alsof het een Europa Cup finale nee. is. Ja. En die sfeer kwam er uiteraard omdat de STWV. Weerwoon. Ja. Uh, door stikpasje van King Amo naar Stef Achten, die de 0-1 maakt. Mark ja. Milmots mist nog de 0-2 trouwens. Uh, maar Velkenheers pakt daar ook weer een ongelooflijke wedstrijd. Want we mogen die ook niet vergeten te vermelden als uh, toch een van de belangrijke figuren. Die pakt daar de wedstrijd van zijn leven, denk ik. Mm -hmm. En houdt SWV op 0-1. Heeft
0: er, heeft er nog zo gespeeld tegen Anderlecht die we nog ja, niet hebben. Ja. ja, klopt. Klopt,
2: ja. Dus ja, uiteindelijk, op, op twee weken tijd worden Anderlecht en Brugge geklopt. Hè? We zijn weer giant killers. Hè? Absoluut, we zijn weer giant killers. Hè? En uh, ja, uiteraard blijven we niet winnen, maar we, eh, eigenlijk presteren we wel voldoende. En na de winterstop uh, pikken, pikken we weer hier en daar wat puntjes mee en eindigen we op een mooie uh, tiende plaats eigenlijk.
1: Hè? De achttiende,
2: ja. Ja. Op de 18, ja, klopt. En wat dan ook nog belangrijk is te ja, vermelden, STVV was superpopulair. Iedereen was, zoals gezegd, iedereen leefde daar terug naartoe, ja. naar die wedstrijden in eerste. En ze haalden dus ja. eigenlijk de vijfde plaats in de toeschouwersaantallen, met een gemiddeld aantal toeschouwers van 11.941. Ja. Ja. Dat, ja, dat is indrukwekkend. En ja. was dat met dat was met geen Mangelschots. Guy okay. ja, dus, heeft uh, STVV naar eerste gebracht. En dat eerste seizoen uh, was ook onder, onder, onder leiding van Mangelschots, die het allemaal psychologisch heel goed aanpakte. En, uh, en als trainer toch wel uh, wat resultaten neerzette. Ook het seizoen erna nog. Mm -hmm. Ondanks het feit dat uh, het vermaarde spitsduo Wilmots en Achten allebei vertrekken. STVV had aan de winterstop van dat seizoen al Ivan Svetkovic mm. gehaald als spits. Die zal dan... De rol een beetje overnemen, samen met een zekere Harry Knops. Vorige week nog de aftrap gegeven mm -hmm. bij STWV Antwerp. Als ex-speler van beide clubs. Dus die gaan ze bij Antwerp halen. En um, STWV draait weer een heel goede uh, competitie. Hè, want ze eindigen uiteindelijk uh, achtste. O, ja, dat. Ja. ja. En ze, ze presteren eigenlijk wel heel goed. Nu, dat is ook het seizoen dat er een nieuwe club in eerste gekomen is. Want Winterslag had zich nipt gered het seizoen ervoor en fuseert met waterscheid tot wat wij nu kennen als Racing Genk. Hè? Racing Genk doet het dat seizoen trouwens niet zo goed, want die degraderen meteen naar tweede. Um, ze hadden in aanloop naar de competitie wel op Staaien de Beker van Limburg gewonnen. En dat is het voorbereidingstoernooi van het Belang van Limburg. Um, dat met straf, waar ze met strafschop gewonnen op Staaien... Uh, maar dus in de competitie was het veel minder en degraderen ze. Dat was trouwens ook voor STWV de laatste thuiswedstrijd van dat seizoen tegen het al gedegradeerde Racing Genk. En daar missen we eigenlijk de kans om meteen ons eerste thuiszegen te laten noteren tegen Racing Genk, want het blijft 0-0. En Harry Knops mist nog een penalty in die wedstrijd. Dus op zich had die hele jaren. lange jaren van frustraties hadden ons bespaard kunnen, kunnen zijn, zo gebleven zijn, maar bon, uh, dat is niet het geval. Uh, Uiteindelijk. Uh, maar SUV draaide weer een goed seizoen. En Racing Genk verdwijnt eventjes naar tweede klasse.
0: Eerst naar tweede klasse. En we gaan ook. Ik heb ook niet te hard gelachen uh, met Genk uh, dat naar tweede klasse uh, degradeerde. Want we gaan zo meteen in de jaren 90 zien dat de rollen ooit wel eens omgedraaid zouden kunnen geworden, <laughs> worden. Uh, wat dat ook achteraf gebleken is. Dat gaan we zo meteen zien. Uh, ja, de jaren 80. Die sluiten we nu af. Uh, ja, in het begin was het. Uh, veel ups en downs. Uh, zo net niet, dan weer wel. Ik ontrouw ook wel dat we een, 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 dat we succes hebben beginnen krijgen op het moment dat we onze transferpolitiek hebben aangepast. Van eigenlijk ja, um, vedetten te halen naar staan. Dat was geen succes. Dat werkt hier niet. We gaan terug naar de jeugd. Wel een parallel een beetje misschien met vandaag, de jeugd, dan toch. En uh, we hebben dan daar onze successen. Um, de jaren 90 die zullen nu aanbreken. En die jaren 90 Niel, die hebben we ook al heel vaak in onze podcast benoemd. En, en ja, half besproken, het is niet echt besproken geweest, maar omdat we gasten hebben gehad die dat allemaal meegemaakt hebben. en Zeker als je nog niet geluisterd hebt naar onze aflevering uh, met uh, Eddy, Dieriks en Morin. Ja, zeker nog eens doen, want daar wordt er ook nog veel over de jaren 90 gesproken. Absoluut. Maar vandaag gaan we dus toch ook met Chris terugblikken op de jaren negentig. De economische ja, revival, ook in de samenleving en, en op sint Zou ik willen zeggen, dat is ook zo, maar in het begin is dat helemaal
2: niet zo. Nee, na, naar het einde van het decennium toe uh, zie je wel STWV weer groeien hè, in ja. sportieve prestaties. Ja. Maar um, de ploeg die gepromoveerd was en de euforie die er rond was gaat eigenlijk na een paar seizoenen uh, de ploeg niet meer kunnen meedraaien. Het was ook niet allemaal nog zo professioneel. Ondanks het feit dat men wel inspanningen deed. Zo werd bijvoorbeeld ten seizoen uh, 89-90 uh, de ASLK-tribune gebouwd, wat we nu kennen als de, de Jonagol-tribune of Tribune Zuid. Hè. Mm. Dat is eigenlijk nu op dit ogenblik de, oude, de oudste die er nog staat. Mm -hmm. uh, maar ASLK? De ASLK. Is er in, ja, wel? die hebben dat dan ja. uh, toen gesponsord. Dan werd het ASLK-tribune genoemd en is daarna dan Jonah Godtribune geworden, hè. Nee. Dus, uh, is een bank, trouwens. Ja, hè? klopt. was een bank. was de, uh, een bank, was een bank ja. Ja. Ja.
1: Een van de voorlopers ja. van Ford BNB is... paribas Ja, Fortis. ja, ja, BNB ja, ja.
2: BNB. ja. Dus ja, dat, dat wordt een heel moeilijk seizoen waar we echt tegen de degradatie knoppen, knokken en ook uh, een pandoering in de beker krijgen van Germinal Ekeren. Uh, thuis 0-3 en op Ekeren 6-0. Oela. Dus uh, ja, heel goed liep het niet. En er wordt dus ook besloten van na... Uh, na dat seizoen afscheid te nemen van geen mangelschot. Men wil gaan professionaliseren en men trekt uh, met Walter Meus, die net als bondscoach ontslagen was, een proftrainer aan.
0: Dat is ook wel iemand, die, die die passage van Meus bij STVV is ook wel een die, die vaak terugkomt, zo in verhaal. Hè?
1: Ja, en ja. misschien zelfs als ik mijn papa moet geloven, een beetje vergelijkbaar als met de Rode Duivels, namelijk de man die
2: verandering wil brengen, die is die wel goed voetbal brengt, maar de resultaten blijven uit. Klopt. Ja, we hadden eigenlijk heel veel moeite om te scoren. Dat We speelden eigenlijk heel, heel mooi voetbal. Onder Meus werd er echt heel mooi voetbal gespeeld, uh, maar we konden niet winnen. En dat is altijd problematisch natuurlijk. natuurlijk ongeluk. Ongeluk, ja. uh, Vorig jaar wonnen we wel. En maar. dus ja, op een bepaald ogenblik uh, verliezen we van concurrenten zoals RWDM en zo. En beslist men van Bo, uh, we gaan uh, terug over een andere boek gooien. En uh, Lopoleunis wordt trainer interim trainer bij STBV, neemt het over op een wedstrijd of vijf van het einde van Walter Meews. Er is dan nog even een opflakkering, want we winnen, um, thuis. We winnen op, op cirkelen met 0-4 en thuis tegen Antwerpen met 5-2. Okay. Waardoor we uh, eigenlijk terug wat hoop krijgen. Hè, maar het bleef spannend met onder andere in een race met Kortrijk voor de voorlaatste plaats. En ook met onze vrienden van Racing Genk, die ondertussen terug gepromoveerd waren. En nu
1: wordt het belangrijk, want nu komt
2: de oorsprong van alle... Vetes. van de vetes. Van de veten.
0: Ja. Maar eens voor altijd.
2: We spreken zondag 19 mei 1991. Hè. En STWV moet absoluut thuis winnen tegen Genk om nog kans te maken uh, om in eerste te blijven. Genk zelf stond er net iets beter voor als STWV, maar moest ook zelf nog een punt halen om absoluut zeker te zijn. Okay. Dus dat is een beetje het kader waarin uh, de derby plaatsvindt.
0: Het is wel een belangrijk detail, want heel vaak vergeten mensen dat, dat, uh, ja. dat zij ook nog wel punten moesten
2: halen. Er zijn inderdaad heel veel emotionele reacties uh, die liepen van broedermoord tot ik weet niet nee, welke benamingen. We eh, ja, 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 ja. op tv. Ja, er was geen liefde tussen de Limburgse ploegen. Nu, uiteindelijk kon er niet superveel liefde zijn, want zij hadden dus ook nog een nee. punt nodig. Dat hadden ze misschien ook nog in die laatste wedstrijd kunnen pakken, maar <laughs> zo ver gaan we niet gaan. Nee. Uh, uiteraard wouden zij meteen ook zekerheid en... Uh, een zekere Ange Gappi die in mijn nachtmerries zal blijven spoken, scoort de 0-1 voor Genk. Uh, en daar blijft het bij. Genk wint. En STVV is zo goed als gedegradeerd. Er was nog een klein waterkansje op die laatste speeldag, maar dan moesten we in Luik winnen en moest Kortrijk van het algerijde Cerkelenbrugge, ook een buur toevallig, eh, uh, verliezen. Dus ja. dat gebeurt dan effectief niet meer. Ah, nu, die, niet. Ja. nu die, uh, die wedstrijd tegen Genk is inderdaad wel de bron van... Van de veten tussen de twee clubs. Uh, uiteraard ook door het sportieve, maar vooral ook door, de, door wat er zich die, die namiddag zich afspeelt op en rond uh, het veld in St. Dus Er zijn heel veel uh, genksupporters die zich misdragen hebben. Eh, met uh, onder andere uh, motorfietsen die door uh, vitrines van cafés gesmeten werden. Uh, het doel dat afgebroken werd, al feestend door de racingfans. En dergelijke dus. Het gedrag was alles behalve, naar behoren. Mm -hmm. Uiteraard uh, mag je vieren dat je gered bent, maar uh, zonder geweld liefst. En dat was niet echt uh, het geval die namiddag. Mm -hmm. Dus uh, dat is natuurlijk ook wel bij de treinaar blijven hangen.
0: Ja, ja. Er was toen toch nog geen kooi op staaien. Uh...
2: Uh, nee, nog geen. Ja, er stonden wel tralies, hè. die stonden er. Ja, uh, ja, het, maar... het, het, een van de dingen dat, dat er ook nog was, van, op een bepaald ogenblik hadden die van Genk een sjaal in brand gestoken en vond een van de brandweerlui uh, van Sint niet beter op dan gewoon met de brandblusser te spuiten op die sjaal en dus richting publiek. <lacht> dus ja, uh, het was een, een zeer, uh, uh, er was heel veel, zeer veel animositeit rond die wedstrijd. Ja,
0: want ja... Een paar jaar eerder speelden wij ook tegen elkaar. Het was daarvoor er voor Winterslag, waterschij. Je zegt er net van ja, ja dat was toen een, een, een derby, maar niet ja. de rivaliteit. Dus kan je echt, kan je echt zeggen dat dit echt het startpunt was? Ja,
2: nu, het begint eigenlijk dat seizoen al wel, omdat ja. Uh, STV was toch wel de vaandeldrager van Limburg de afgelopen jaren. En uh, plots wordt het in de Limburgse pers, pers precies over maar één club meer in Limburg is: de nieuwe fusieclub. Dus dat stak ook wel een beetje. Hè. Um, dat speelde allemaal mee. al... Om, om, de, om de setting uh, mm -hmm. te brengen waarin dat die, die, die wedstrijd dan eigenlijk een beetje, laat ons zeggen, de firestarter is geweest. Yeah.
0: Hè? Ja, wat, wat ook triggert, is dat je zegt, van hè, in de pers was het enkel hè, de ploeg van Limburg en, en, en de, precies de enige. Allee, ik zeg niet dat dat nu vandaag nog het geval is, maar...
1: Volgens hen al helemaal. Volgens hen <laughs>
0: zeker niet. Maar, maar ze hebben bijvoorbeeld ook een boek geschreven, of er is een boek geschreven hè, uh, FC Limburg, als ik me niet vergis, mm -hmm. of Racing Limburg... Ja. Ze trekken dat wel nog altijd een beetje naar zich toe, zo heb ik het ja, ja. hè? Ja, ja. Het en dat is zo, toen gestart. Ze willen
2: zo het monopolie over, over Limburg krijgen, een beetje. Hè? Ja. Ja. En ik, ik zie onszelf een beetje zoals uh, in Asterix. Hè? Absoluut. Eén stukje regio <laughs> dat uh, weer staat. Lijnaar <laughs> dus, uh, dapper. Ja, ja, absoluut. Maar uh, ja, dus die, die dag is eigenlijk... Uh, Laten we zeggen, de hele rivaliteit. Ontstaan. In, in steekvlam ontstaan. Hè? Ja. En STVV degradeert dus helaas naar tweede klasse. Hè? Ja. Uh, was dat,
0: sorry, jij was er toen bij? Ik was erbij, ja. Uh, ik kan me voorstellen, als je zo pas 13 jaar tweede klasse hebt gehad, dat dat zo ook voor veel mensen zo van. Pff, het angstbeeld van zoveel jaar terug naar tweede, ja, was dat is toen? is nog niet eens zoveel. Het zo is nog zijn. niet zo lang daar geleden. Nu,
2: mijn carrière had ik meer tweede-klasse voetbal, want ik ben van 1979 naar STVV komen kijken. Ja. Ik mm -hmm. had al meer tweede-klasse voetbal dan eerste gezien, dus je denkt van ja, we zijn er eindelijk. En je speelt een aantal goede seizoenen, dus je hoopt natuurlijk dat dat blijft duren. En dan is dat een, een, een diepe, diepe teleurstelling dat je terug, ja. terugzakt. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, het zou dan toch nog weer, weer eventjes duren, eer we terug aan het oppervlak komen. Ja, ja. Maar dat
0: weet je natuurlijk op dat moment niet. Nee. Hè. Uh, want is dat dus de, voor u... Allez, ik heb er nu een aantal degradaties meegemaakt. Is dat nu uw zwaarste, moeilijkste degradatie geweest? Of heb je dat er ah, nog ik, op. Ik vond, ik
2: vond ze ik vond eigenlijk allemaal even moeilijk. Ja, maar ja. ja, die is toch wel... Dat kleefde er toch wel fel aan. Ja. Dat is zo van... Uh, ja. Maar goed, we gaan door. Hè? Je hebt er een paar waar je ze van ver zag aankomen. Hè. Ja, uh, ja. Dan is het natuurlijk iets minder moeilijk te verwerken. Dit mm -hmm. was nog altijd in, in volle strijd. En, ja. en ook omdat je... Ja, je speelde dat seizoen wel redelijk goed voetbal, dus dan, dan is het nog eens, zo, nog eens een ontgoocheling dat, dat je er niet in blijft. Hè. Ja. Mm -hmm. Dus uh, ja. Maar bon, we gaan dus ja, naar we gaan door. tweede klasse. En uh, dat wordt eigenlijk ook een beetje een teleurstelling. Het begint nog allemaal uh, vrij goed. Uh, met een zege tegen het uh, net gepromoveerde Sera dat uh, ook wel wat ambities had en zo. Uh, okay. Maar STWV blijkt een gigantisch scoreprobleem te hebben. En je kan eigenlijk zeggen dat het enige hoogtepunt in het, uh, in het seizoen na de degradatie uh, in de beker te noteren valt. Uh, en dat is een wedstrijd die ook nog wel veel mensen uh, zich zullen herinneren. Maar aan Ja, <laughs> want we loten anderleg thuis. En als uh, tweede klasser. Weer met 10.000 wedstrijden. 10.000 supporters. Uh, 10 supporters hè. Uh, spelen we een, een dijk van een wedstrijd. Uh, we halen verlengingen. En uh, in de verlengingen uh, scoort uh, die, Niel op voorzet van de griezen voor Anderlecht. Dus dan denk je, het is over-en-out. Maar die deksel, dekselse King Gambo, hè, die ons al veel plezier bezorgt dat in eerste klasse, zorgt voor de gelijkmaker. En uh, dat levert STWV strafschoppen op en uh, Roland Velkeneers die was geschorst, dus stond er een jonge doelman bij STWV in het Gert Davids die zich als uh, bekerheld uh, profileert tijdens die strafschoppenreeks en uh, de strafschop van uh, de Wolfpact uh, STWV mist er geen en dus uh, wint de penalty Shootout met uh, 5-4 en schakelt landskampioen Anderlecht uit.
0: Ja, maar ik dat te kaderen, want ja. uh, Anderlecht toen, die tijd, is absoluut nu niet het Anderlecht van vandaag. nou je doet het niet zo slecht, maar dat was echt het grote Anderlecht. Dat was het grote Anderlecht. Michel ja, ja, de Wolf. Nielis, ja. ja. de Grijze. De
1: Grijze, de helft van de rode duivels waarschijnlijk. Uh, en dan ja. die jaren al ook, denk ik, zelfs Mechelen leeggekocht tegen de ja, ja,
2: daar liepen, ja, daar liepen toen wel van die spelers die, die mm -hmm. bij, het, bij het grote Mechelen gespeeld hadden ook nog uh, rond bij Anderlecht. Nu dus, uh, het was ja, echt wel David ja, tegen Goliath. Het was, het was inderdaad ja. een prestatie, hè, als, 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 als net gedegradeerde ploeg. Da, David tegen Goliath ah. met Davids in doel. Hè. Ja, inderdaad. Um, maar ja, dat zal dan ook een van de weinige hoogtepunten van dat uh, seizoen blijken, hè. Ja. Want uh, dat seizoen 30 wedstrijden in tweede klasse scoren we uiteindelijk 25 doelpunten. Dat is heel en weinig. incasseren we er 27, dat is ook weinig. Ja. Maar als je niet scoort, kan je geen wedstrijden winnen, dus eindigen we anoniem in ja. de middenmoot. Uh, ondertussen roert er zich ook een en ander op bestuurlijk vlak. Hè. Uh, natuurlijk had die degradatie zich daar ook zijn sporen nagelaten. Ja. En uh, komt er ook weer financieel wat problemen en ja. Uh, komen een aantal mensen bij die zich borgstellen voor de club en een nieuw bestuur vormen. Mm -hmm. um, ondertussen had uh, Lompolunus uh, de zwakke prestaties ook niet overleefd als trainer van STVV. Want in de laatste wedstrijden was het hulptrainer Rudy Liebens die, um, die het seizoen afsloot. Hè, en STVV wordt zevende met 30 punten. Hè. Onder de Bestuur, het bestuur wordt hervormd en ook de ploeg krijgt door die bestuurshervorming een metamorfose. Hè? Dus heel wat bekende namen uh, verdwijnen, zoals uh, een wozoe, Chuba Knops. Uh, en we halen eigenlijk ook een hele hoop nieuwe spelers. Uh, latouwers bij Aalst, Nijs bij Racing Mechelen, Eddie Diricks. Nou, dat heb net genoemd. Ja, ja, ja. ja, dat net genoemd. En ook een zekere nee. Dirk Daalmans, hè? Ah, ja. die later ook nog Bekend. een belangrijke rol speelt. Uh, nu, in het begin... Uh, pak de mayonaise niet. Hè? Uh, want ja, eigenlijk ben je een volledig nieuwe ploeg aan het maken. Hè? Een beetje zoals uh, dit seizoen ook wel het geval was. Maar gelukkig bij ons heeft dit seizoen de mayonaise iets uh, uh, vroeger gepakt. En uh, Albert van Marke, die toen als trainer gekomen was ter vervanging van Polenis en Liebens, die het dan even had overgenomen, uh, die uh, stapt zelf op na een 4-0 nederlaag tegen Tiest. En STWV komt dan op de proppen met een zekere Martin Lippens. Hmm. Ex-Anderlecht, uh, ook een grote naam in Belgisch voetbal. Uh, die begint met een uh, uh, redelijke prestatie, met de 0-0 tegen, tegen Serra, dat toen de hoogvlieger was in, in de reeks. Uh, maar het loopt, het loopt uh, echt nog niet goed. En er wordt bijvoorbeeld op Tongeren verloren met uh, 3-0. En ook uh, Martijn Lippens houdt het voor bekeken. En dan komt... Na enkele wedstrijden. En dan, dan komt, komt een zekere Guy Mangelschots op de proppen terug. Again. Again, ja. En Guy blijkt echt wel de wonderdokter voor STWV te zijn. Uh, begint ook met de organisatie in de ploeg te slepen, met zijn psychologische aanpak die we allemaal kennen. En STWV uh, wint een aantal wedstrijden. Ze hadden ook een... Uh, Zeker een Mario Kroon aangetrokken of geleend van bij FC Antwerp. Okay. Uh, en die begint ook te scoren aan de lopende band. Er worden, wat, uh, er worden een aantal jeugdige talenten weer bijgehaald. Bart van Marseniel, Bart Hendricks uh, en dergelijke. Um, Gunter Van was er ook bij in die, in die, die periode. En um, SWV draait eigenlijk op een bepaald ogenblik... Um, zo goed dat ze nog eventjes meedoen voor de derde periode titel. Maar dat wordt na een nederlaag in het Serain, blijkt dat dan toch iets te ver uh, gegrepen te zijn. Maar iedereen is uh, uiteindelijk tevreden dat STWV, en dat is toch wel een prestatie om u tegen te zeggen, van mangelschots, uh, STWV eindigt op een zevende plaats met één punt minder dan het seizoen ervoor. Hè, na echt een... een Desastreuze start onder, onder Lippens en uh, onder Van Marke en Lippens. Dat is en... het eerste
0: seizoen eigenlijk dat ik mij zo'n beetje goed uh, Dat ik mij te herinneren, echt. Uh, ja,
2: ja. Te... Wat ook straf is, is dan uh, dat uiteindelijk Mario Kroom topschutter wordt in tweede klasse nog, dat seizoen. Mm. Dus die heeft die terugronde aan de lopende band gescoord. En, en... We, we zullen ook zien dat hij blijft scoren het seizoen ja, erna. Dat kan ik wou net
1: zeggen. En ook goed dat hij gebleven is. Want, want, was,
0: want mensen die hem nooit zien spelen hebben. Dat was, als ik me heb toch echt een bonkig. Echt een Een kerel. Uh, Sturmelendrang. Ja, dat uh, was de bulldozer. Hè?
2: Nou ja, maar ja. echt super populair ook op staan. Mm -hmm. uh, super Mario. Hij is met, uh, super. met de Legends game. Was, is hij nog eens hier geweest? Hij is trouwens nog steeds bevriend met Stef de Koning. Die mm. uh, toen dat seizoen in de eerste ronde goed speelde, maar dan gekwetst geraakt was. Dat zijn eigenlijk nog altijd maten, want die zien elkaar nog regelmatig. Stef, de koning, die woont trouwens in sint op dit ogenblik. Die was vorige wedstrijd met de s receptie ook aanwezig ja. op Staaien. Dus, ja. Um, ja, dus, uh, en ja, er komen een aantal jongeren bij, zoals al gezegd. Een Bart van Marsnel, wat toch een uh, zeer talentvolle speler was. En ja, er wordt eigenlijk in het tussenseizoen niet veel gedaan. Het is misschien een bekend verhaal in... in uh, in functie van uh, versterking van de ploeg. Er wordt eigenlijk nauwelijks uh, inkomende transfers. De enige die uh, ze binnenhalen dat seizoen, is een naam die we ook nog veel gaan horen, Peter Voets. Ah, ah, okay. ja, die dan komt het dan. seizoen uh, 1993-1994 bij de kern. Um, en die... Uh, ja, zal dan ook een lange carrière bij CWV kennen. Hè? Dus als de CWV begint, nee, 1993-1994, een beetje met de mix van het einde van het seizoen ervoor met Peter Voets erbij en een aantal jongeren die dan, dan, die dan doorgebroken zijn. En uh, begint vooral uh, in de tweede periode kampioenschap weer te draaien. Pakt de leiding. En uh, ja, wat ook een legendarische wedstrijd was midden dat tweede periode kampioenschap, dat was in, in december, uh, richting SK Tongeren. Want toen stonden ze tot in Rijkel in de file. <laughs> <laughs> STWV-fans met de, met de wagen. Uh, iedereen... Begon weer te naar uit. En het was ook echt weer een, een, een superwedstrijd. En uh, we hadden het net over Mario Kroom, die een soort van bulldozer was. Hè. Uh, misschien dat jullie die goal ook nog wel herinneren: dat hij de bal in de voeten krijgt aan ons eigen strafschopgebied. en in één lange rush doorstoomt ja. en scoort aan de andere kant. Hè. Dus uh, STWV wint met 1-2 op Tongeren.
0: En je zegt dat er heel veel supporters waren. Hè. Ja. Uh, want, dat is wel opvallend. Om, wat we hebben het daar nu eigenlijk net niet benoemd. maar ik herinner mij, we hebben het al een keer over gehad aan mijn eerste wedstrijd voor STV, die ik kan volgen, dat was SCV Harelbeken. Dat was ergens begin jaren 90. Ik heb me meteen hoor gestuurd, maar ik ben het vergeten. In ja. de 92. Toen was het een absoluut laagte record opstaan. Ja, ja, toen
2: was het uh, nauwelijks duizend, duizend ja, personen duizend mensen, hè? Maar dus ja.
0: het, is, het vuur zit terug in de... Zoals
2: hoek. toen ook al gezegd, in die lange periode, in het tweede, STVV-fans hebben niet veel nodig om de vonk te laten oh, uh, okay. ontploffen. Om de boel te laten ontploffen. Hè? Om, de, om het vuur erin te krijgen. Oh. Dus ja, uh, eind december winst op Tongeren. En dan komt de grote concurrent, SK, uh, Sporting Lokeren, naar Staaien. Uh, verliest met 2-1. 2-1 is trouwens een uitslag dat we dat, we, ah, wel, ja. die, die, dat seizoen veel gaan tegenkomen. Ook omdat STWV scoren echt wel veel in de slotfase en won veel wedstrijden met één doelpunt verschil. Met een, een, een sterke verdediging en dan, uiteraard. Uh,
0: Ik denk dat. Eddie ja. Dirks heeft dat toen benoemd, van dat Guy dan zei van, mannen, blijf gewoon kalm, wij krijgen onze kans wel en wij zullen wel een kunnen maken. En ja, effectief, dat was dat ja. ook zo. Ja, vandaar ja, ja. de twee eens waarschijnlijk. Ja, ja.
2: Dus ja, uiteindelijk zorgt Bart van Marsnel dat ervoor tegen Lokeren dat de 8000 aanwezige fans ja. uit de bol kunnen gaan. En de week erop trekken we naar Deinzen en daar pakken we de tweede periode titel dankzij een ongool van een zekere magje. Magje? Maagje. Magie? Maagje. Ja. Ja, maagje. Uh, uh, nee. Nee. Maar ja, dus, uh, en Op dat ogenblik pakt STMV de leiding en ze gaan die niet meer afstaan. Ook in de algemene rangschikking, dus niet enkel de tweede periode-titel. Uh, wanneer ze... spreken we dan?
0: Uh, 93 94. Ja, ja Ja, maar, uh, maar ongeveer... Eind,
2: eind januari gaat dat ah, zijn, ongeveer. Ja, is ja, toch ja, even vol? Ja, dan? ja, ja. Dus we hebben dan... Uh, we hebben dan uh, onder andere ook nog... Uh, de tweede, wacht, de tweede periode-titel, die hebben we gepakt... Uh, tegen Diest thuis. Dus, maar die, de leiding in de rangschikking pakten we op uh, Deinze. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Zo was het. Ja. En, uh, ja, dus, ja, Diest was thuis weer 2-1. Met een doelpunt van een zekere uh, Stefan Teuchy. Hè? Die zijn zoon komt nu, nu ook de een de beetje AKN, aankloppen ja, ja, ja. Aan, uh, bij de ploeg. Hè? Ja, uh, en we krijgen weer een moeilijke thuiswedstrijd tegen Aalst. Wordt gewonnen met 2-1. Dankzij een doelpunt van Stef de Koning die ingevallen was. 2-1. Ja, 2-1. Dus... Uh, Zowel, op in ieder geval... Ik heb
0: er stikken in te vullen. Ja, <laughs> 92 ja gewoon. 2-1 1-0. Dat was, 1 1 0. was nog zo op het papier. Ja ja. Ja, ja, ja. Dat was... <laughs> hè, dat... Hoe zat Hoe je keek dat? Je had dus weer? voor de wedstrijd zo op papier. Kon Je in de
2: kantine iets gaan invullen en daar iets op inzetten. Ja. Dus ja. 2-1 1-0 was bijna altijd zeker. En dan
1: werkte <laughs> je bij... Ja, of of was dat met 0 en 1? Ja. En een Goh, x
0: ja, ja. Vay, maar Dat was echt zo'n kartonnetje, dat ik ja. Als ja, 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 ja. ja, daar iemand meer over weet, ja. hoe dat toen in zijn werk ging, dat mag hij dat ook altijd laten weten. Ja.
2: Trouwens, nog een moeilijke wedstrijd die we toen wonnen, was bijvoorbeeld in, het, uh, in Westerlo. En dat was nog niet in het Kuipje, want ze waren toen het Kuipje aan het bouwen. Dat was echt in het oude stadion. Want uh, de, de cafébaas hoog, van Café Stadion is toen nog opgereden om tickets te gaan kopen voor de SWV-fans omdat er zoveel bussen waren. Dat is zeker waar we zijn, dat STBV-fans genoeg hadden. Dat stadion, dat stak dus ook, dat klein stadionnetje, dat, was... dat is ongeveer net voor waar nu het Kuipje ligt. Dat uh, stak nog... ook vol. Mario Kroon, 0-1. En van het café, de baas van het Café Stadion
1: was dat toen... Freddy Peters. Was dat toen nog Freddy? Peters. Ah, was dat toen nog Freddy? Ah, nee, dat was toen Jean. Was Jean? Ja, dat Jean? was Jean, ja. Ja,
2: ja. En dat was toen nog niet Freddy Peters, klopt. Uh, in alle geval, um, we stomen door en uh, we winnen... Thuis tegen Boom,
0: 3-0. 3-0. Ja.
2: En uh, de dag erna laat uh, lokere punten liggen en SWV's zonder te spelen die zondag kampioen.
0: Die, die zondag herinner ik me echt nog wel, want dan waren wij aan het volgen op teletext... Was, wat hebben ze gedaan? We hadden nog geen je was, radio. Ik weet zelfs niet of de radio... Waarschijnlijk wel. Maar goed, ik was op de eerste aan het En dan zijn we allemaal naar, naar sint gereden. Ja. Dat gaat hij misschien nu
2: vertellen. Aan de Tienste Stemming, dat klopt. Daar zijn alle spelers ook naartoe gekomen. Uh, we hebben daar een klein feestje gestart. En zelfs een optocht richting Grote Markt. Hè, waar spontaan verder gefeest werd. En waar alle cafés tot laat in de nacht zijn, zijn opengebleven. Uh, STVV had dus weer de titel binnen. En... Uh, de laatste thuiswedstrijd tegen Tongeren uh, was trouwens dan ook nog een, feestje, een kampioensfeestje voorzien na de wedstrijd. En die winnen we ook nog eens met um, 1-0. Tussendoor hadden we in geel wel verloren, maar dat zal de kater geweest zijn van het eerste feestje. <laughs> um, 1-0. En dat, dat waren eigenlijk ook wel historische beelden. Want ik zie nog zo voor mij hoe Mario Kroom het veld afspurt in zijn onderbroek, omdat de fans al... Alle andere kledingstukken in beslag genomen hadden. Zelfs dus, van Mario uh, Kroon. Ja, ja, ja. Dus, zelfs van zo'n beer als Mario Kroon. Dus uh, ja, het was echt een bestorming, uh, die 1 mei ja. 1994. Trouwens ook de dag dat Ayrton Senna uh, verongelukt is. Ah, oké. Okay. Ja, oh, ja,
0: ja. Alright, Dus we zijn, we zijn terug naar de eerste. We zijn terug naar de eerste. Ja, we zijn ja. daar we thuis horen.
1: 1 mei 1994. Ja. ja, en dan? Absoluut. Ja, dus ja, 94, even kaderen, mm -hmm. WK 94
0: in Amerika. Rüttelsberger, dat is de eerste wat mij opkomt. De verschrikkelijke Klopt, ja, scheidsrechter ja. op Weber. Ja inderdaad. Dus ja nee 94 uh, en we gaan dan naar eerste. Uh, hoe was het? Ik kan me moeilijk herinneren hoe het dan dat eerste jaar ons verlopen is. Mm -hmm.
2: Ja, het begint eigenlijk lastig want iets wat we nu nog kennen is dat eigenlijk aan het seizoen zonder spits. <laughs> klinkt bekend in de oren. We ja, hadden Davy Oje overgenomen. was eigenlijk een, een middenvelder, flankspeler van Genk. En die heeft dus de eerste wedstrijden in de, de wedstrijd in de spits gespeeld. Ah, okay. Omdat we niemand anders hadden. Maar... Ik, ik weet dat die bij
1: Ik weet dat bij trouwens zijn zoon nu in de a keran van Genk. Hè?
2: Ja. Er, er was ook een jonge aanvaller die de neus aan het venster stak. Al in de voorbereiding een beetje... Toen men allerlei dingen uitprobeerde, een zekere Peter van Hout. Van Hout. Mm. Uh, en uh, na, een aantal, na een aantal wedstrijden haalt men toch nog een buitenlandse spits binnen. Anders Nielsen. Ja. Anders Nielsen, die, die, bij de... tegen, die bij zijn debuut tegen RWDM direct uh, scoort.
0: Dat is een legendat. Voor mij zijn dat echt wel dingen die ik... Met... Zo voor de geestkanaal. Die kompouw, het is een kopbal, volgens mij. Aan de goal, wat viel aan de kant van de spoorweg. Dat zijn zo de matchen die mij heel veel bijgebleven zijn ja. als kind. Mm -hmm. ja. ja. Met Nielsen.
2: En uiteindelijk, dus ondanks die start waar het een beetje behelpen was... Presteert STWV goed en, en, en komt eigenlijk nooit in de problemen. Zorgt net als bij de terugkeer in 87 voor een stuntzegen okay. op het veld van Anderlecht. Ja, ja, ja. legendarische wedstrijd. Ja, dat is ook, iets he? wat we graag doen als we terug zijn: winnen bij Anderlecht. Ja,
1: dat is ook zo heel gelijkaardig, vind ik. Ja. Als je die beelden ja, ziet: ook zo
0: achter en vanuit. Zo, dat zijn zo de
2: ja. twee. Ja, 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 dat is klopt.
0: Waar. En ook achter de goal was het toen ja. al heel. Maar ik weet, ik was, ik was ook. Allee, die wedstrijd hebben we al verschillende keren ook in de podcast genoemd. Dat was de wedstrijd met Vanuit, waarschijnlijk. He? Die, in, die uh, en op pas van. Nielsen. Nielsen, ja. Opa, ja. En, 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 want achter de goal zitten het volmesten V supporters, maar er zitten heel veel supporters ook gewoon in de andere lichtvakken. Want wij zijn bijvoorbeeld met, met heel veel bussen richting andere getrokken en we zaten boven een van die ringen. Dus ik weet niet hoeveel mensen er toen concentreren waren, maar dat waren er ook heel veel zo.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, dus ja, uiteindelijk uh, was dat echt weer, weer zo'n feestje. Hè? Ja, absoluut. Uh, en STWV was toen goed aan het presteren, want we zaten eigenlijk net niet in de Europese plaatsen. We waren een beetje uit die race geslagen, maar bon, als promovendus was een mooie plaats in de middenmoot uh, ook al niet slecht. En dan die stunt op anderlecht weer. Hè? Dat is eigenlijk uh, ongelooflijk. Dat is echt zo,
0: maar, maar ook altijd bij dus die, die enorme euforie bij die goal, maar ook de belegering van, van het goal, de goal ja. van Velkeniers. En Velkeniers die daar weer alle ballen, weer de match van zijn leven pakt ja, hè? dan wel niet kan uitrappen want elke uitrap die vloog over de zijlijn ja. buiten in Ander ligt. Ja. er is een verhaal over
1: uh, hij moest van Paul Peters de keepertrainer denk ik op dat moment kan dat, dat uh, zou kunnen uh, moest hij de flanken opzoeken en, ja, ja, en... hij zocht ze veel heel
0: fel op dan <lacht> ja, ja. Maar, maar is ook... wat mij ooit verteld dus ja. maar goed. en dan kunnen we dat voor u gelijk aardig is Niel, of voor u, Chris maar um, voor mij was het ook zo, na, dat was ook altijd uitkijken naar de dag erna, want meestal speelden we op zaterdag, naar zo de zevende dag, weet ik nog. Ja. Of verbeelden beelden van STVV op ja. televisie zouden verschijnen. Dat zijn toch dingen, tijden dat we nu niet meer kunnen. Dat, dat klopt
2: wel, want nu word je doodgeslagen. Met, uh, met, en je komt je thuis zelf al op internet te kijken. Ja. 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 Wachten, de meeste kijk je de wedstrijd gewoon zelfs thuis op TV. Het ja, maar... was ook het seizoen van de iconische Jonah hè. Oh, ja, want het ja, ja. seizoen ervoor bij de promotie. Is Loza terug even sponsor geworden? Uh, en dan hebben de veilingen samengelegd om dus in 1994-1995 het fruit op uh, het truitje te brengen. Hè? De dus uh, de Jonah gold, even een aardbei ook nog gehad en zo. Ik dus, uh, mm. ja, vind dat eigenlijk, eigenlijk wel, wel... altijd heel goed. Ik ja. vind dat iconisch. Ja, ja, dat dat waren past ook zo wel. <laughs> ja, Ze ja, ja. waren op zich nog wel mooie, hè? die tenmen en dan zo in een kadertje, zo'n ja. appeltje. Dat had wel iets, ja. dat is waar. Nu, dus ja, we zijn terug hè? en we doen het niet slecht. Het seizoen erna loopt het weer een beetje moeilijker. Dus uh, uiteindelijk nemen we nog eens afscheid van Mangelschots als trainer en wordt Wilfried Sleurs na zijn zeer lange spelerscarrière uh, coach. Okay. En Sleurs kreeg dan uh, de ploeg uh, eigenlijk terug op de rails. Uh, dat seizoen, we spreken nu 95-96. Uh, uh, en dat, dat seizoen zullen we ons ongetwijfeld ook herinneren van wat wellicht een van de mooiste doelpunten is die. Ah, ja. Ooit op staan ah, ja. zijn gescoord. Tegenstandaar, de 3-1, de vrije trap van de René Petersen. Ja. Ja, dus. Trouwens,
0: ook, en, uh, René Petersen is ook te gast geweest in onze podcast. -treet. Heel op begin. Heel op begin. De derde aflevering, is, als je zeker nog zo luistert. Klopt. Ja. Ja. Dus we
2: hebben, we hebben Nielsen gehad, we hebben René Petersen. was echt wel Danish Dynamite in die tijd. Hè, Thomas Rasmussen was er dan ook nog iets later bij. Hè. Uh, en... Um, STWV trekt dat seizoen. In de kwartfinale van de beker naar Anderlecht. Ja. En herhaalt wat er vorig seizoen in de, het seizoen ervoor in de competitie gebeurd is. Mm -hmm. We winnen met 0-1. In mm
0: -hmm. de kwartfinale was In de, de kwartfinale. Ik ja, ja. benoemen, want toen deden we eigenlijk een aantal jaren echt goede be bekercampagnes. Hè? Mm -hmm. Ja, Absoluut. Dat klopt,
2: Dat klopt. En um, dus, uh, toen was het met een doelpunt van Nielsen. En dat brengt ons in de halve finale en de halve finale zal ook nog zeer veel ja. trui naar geheugen. heugen. Ja. Want we komen te staan voor een dubbelduel met uh, Club Brugge. Wat? En uh, de, de heenwedstrijd wordt gespeeld op uh, toen nog, denk ik, Olympia. En toen heette dat dan nog niet Jan Breidel. Hè? Dat is pas vanaf 2000, denk ik. Dat is Jan Breidel zijn gaan zeggen. Dus op Olympia tegen Club Brugge met als scheidsrechter een zekere Marnix Sandra. STWV haalt eigenlijk een goede tussenstand, want het staat 2-1, wat eigenlijk ideaal is, hè, met een heen- en terugwedstrijd, uh, op drie minuten van, van tijd. Uh. En Sandra uh, ziet een fout van Nico Curto op uh, de Brugse aanvaller Spehar, die buiten het strafschopgebied gebeurde. Uh, als fout in het strafschopgebied legt de bal op de stip, geeft Curto rood. En dus 3-1 voor Brugge, wat het helemaal moeilijk maakte. Natuurlijk, eh, alles wat geel en blauw was, eh, in opperste staat eh, van <laughs> frustratie ja. en agressie. Ja. Uh, voor, het was al een moeilijke wedstrijd, want ja, er waren al akkefietjes geweest tussen Franky van der Ruijl, en Voets, en er hadden al wel rode en gele kaarten kunnen vallen. Maar bon, voelde zich bekocht en terecht, denk ik. Hè. Uh, Breng die Sandra naar Rozen was een van de, de ijzerhandelaren uh, op de tien systemen. Dat was een van de uh, reacties. In plaats van Breng die Rozen naar ja, ja. Sandra. Uh, uiteindelijk, ja, STUV krijgt dan nog de kans om het recht te zetten. Maar je weet dat het moeilijk gaat worden op staaien. En uh, dat lukt dan niet. Hein? En daar wordt er uh, met 1-3 verloren. En dus de droom voor een nieuwe bekerfinale is voorbij.
1: Dat zegt me
0: eigenlijk heel ja, was... ja, goed. Ja, wel, ik weet en dat hij is dat nog... iets smager, ja, maar goed. Ja. Dat dat kan. Is ook, maar ik weet nog, ik, was, ik zat toen met mijn grootvader, niet onze gemeenschappelijke, maar de andere. En die heeft het, in tegenstelling tot veel andere uh, supporters, uh, die zijn grote veto was niet meer recing, met race in Genk, maar met Club Brugge. En een van de redenen was zeker ook die wedstrijd en het feit dat ze dan blijkbaar ook, uh, volgens wat hij gehoord had, zou zo, uh, zo, uh, Brugge nog voor de wedstrijd met enkele Speurs van zijn trui gaan spreken zijn en aangegeven hebben van, ja, volgend jaar kun je bij ons spelen. Enfin, ik weet niet of dat allemaal waar is, maar dat ja. was toen toch wel een beetje... Ah, toen dus was had... het
2: eerder zo wat anders, moet ik zeggen. Dat ja. het... ja, Nielsen heeft dan effectief ook uh, ja. eerst een contractverlenging bij STVV getekend. Voila, zo het... netjes heeft hij het nog wel gedaan. Ja. Uh, en daardoor moest Brugge een zekere bedrag ophoesten. Maar Nielsen is dan inderdaad ja. wel ja. van ja, STVV naar Brugge ja, getrokken. Ja. En dan komen we in, uh, Jan en Nielen, in nog een legendarisch jaar. Mm -hmm. Of seizoen. Hè? Het, het seizoen 96-97. Waar, uh... waar het giant killer ten top is, mag je zeggen? Ja, ja want
1: ja. we hebben hier eigenlijk al in onze overzicht al een paar keer gezegd: het laten vallen. En daarmee wil ik ook wel aantonen dat het eigenlijk van alle tijden is. Maar dat seizoen is eigenlijk toch wel het toonbeeld van giant killer. Ja, dat steekt er ook vooral
2: bovenuit. Als we, als we die wedstrijden niet hadden gewonnen, dan waren we gewoon gedegradeerd. Ja. Dus ja, dat heeft toen het verschil gemaakt, wat eigenlijk ongelooflijk was. Hè? Mm -hmm. En uh, ik denk, ja, oké, okay, jat. We stonden laatst en op het ogenblik. De ander komt en winnen met, met, uh, met Patje Boem Boem Goots, onder andere. Hè, met met 4-0. Wat op zich uh, eigenlijk al, al uh, straf was. Hè. Dat was nog onder Freddy Smets, want er zijn dat seizoen ook nog wel een aantal trainers <laughs> de revue gepasseerd. Ja, Daar gaan we niet te fel op ingaan. In alle geval, dat winnen tegen de, tegen de topploegen dat blijft erin zitten, want we kloppen Club Brugge. Moest Kloon die meedraaiden om de top, standaard uh, die in top 5 stond. En uh, op het einde van het seizoen zijn we eigenlijk scherp, scherprechter in het ja. titeldebat Absoluut. tussen Club Brugge en Lierse. Want Lierse moest naar Staaij komen en verliest op een uitverkocht staai met 14.000 toeschouwers Goh, met 4-2. 14
0: 14.000, maar dat was echt ja. Dat weet ik wel, maar dat, dat echt ja. volgepakt zat. Even voor iedereen toch even te duiden.
1: Lierse was toen wel echt... Uh, super. Super, hè. Dat ja. was het. Het Lierse dat dan... Uh, kampioen gespeed, uh, Ja, maar ook dat... Allee, dat eigenlijk ook al enkele jaren aan het opkomen ja. was. Ja,
2: ja, die waren, draaiden constant mee in de... Ja, ja, ja. En dan Van mer van en een aantal van die spelers... Die ja, toch wel, Bob Peters. Ja. ja die, dat, waren toch wel, nou, dat was een stevige ploeg. En ze zijn dan dat seizoen gelukkig ook nog... Want ze hadden het wel verdiend, hè, om, ja. kampioen, om de kampioenstitel te pakken. En ze hebben die, ondanks die nederlaag op staaien, ook nog gegrepen. Ja, maar dan is, het,
0: het, zeg maar,
1: is het... ook niet zo... Oh, ja, iets staat me dan van voor. Uh, dus, uh... wij hebben ook van Brugge gewonnen, iets ervoor, hè? Niet? Ja, ja we hadden ja, twee van Brugge wonen. Okay. Ja. Der,
0: net ervoor dan. Net ervoor dan, was van Lier... een aantal wedstrijden. Ah,
1: ja, oké, ja, oké. Okay, okay. ja.
0: Nee, nee, maar we waren wel scherprechter. rechter. Maar ik wil nog zeggen: van Lier, dat ah, is eigenlijk een stad vergelijkbaar met, met Sint-Ruiden.
1: Ja. Ja, ja, ja. Als je, als je maar moet die je moet je voorstellen
0: dat wij... Dat, ja, ik zeg niet dat... Maar die hebben wel
1: mee. een tijd lang geteerd op een heel goede jeugdwerking. Hè? Ja, ja. Die Klopt, hadden ja, daar, Marcel ja, Vets en zo. Ja, die, die, was toch die Vets, dan dan ja. Moet echt, ja. dat moet echt zot geweest zijn. Die deed daar zoveel moeite voor. En ja, daar zijn ook al echt talenten uitgekomen die... Ah, allee, carrière nog, gemaakt, carrière gemaakt hebben. Carrière gemaakt Ja, absoluut. Van. Ja, Ja, Een ja, Bob Peters. Ja. Uh, en dan later is nog zo'n tweede lichting gekomen, hè, Dat is dan meer zo Hans Zomers en die mannen, hè.
0: ja. Die hebben nog, maar daar hebben ze nog in Champions League mee gespeeld. Ja. ja, ja. ja, ja. Enfin, Dus opnieuw, dat is een stad zoals ja.
1: Ja, ja, maar kijk Klopt. waar ze staan. En, en, oh, waar op... staan ze nu? Dat is waar. Ja, ja. Tweede klasse en, en opgesplitst eigenlijk in twee. Ja, ja, ja.
2: ja dat is waar. Dus dat hebben We hebben eerder al eens gezegd dat we eigenlijk een van de weinige ploegen zijn buiten de echte uh, top die al zo lang meedraaien op de hoogste twee niveaus hè. Dus uh, ja zonder prijzen weliswaar, <laughs> maar dat, dat komt er nog wel van. Ach, nee. <laughs> enfin, Dus uh, dat was een, een moeilijk seizoen op zich, maar dankzij die steuntjes uh, blijven we er weer in en we halen een zekere Barry Hulshoff als trainer. Ah
0: ja. Dan komt er nog een mooi verhaal, denk ik. Dan komt er nog een mooi verhaal, met,
2: weer met het bezoek van Liersen. Als regerend landskampioen op staaien. Het liep heel slecht bij STWV. En in die wedstrijd kreeg Patrick Teppers eigenlijk ook nog een naam uit de STWV-geschiedenis. Vroeg een rode kaart en we krijgen een 0-5-pandoering van... Lierse en het werd te veel voor een aantal van de STBV-fans die het veld opstormden <laughs> en eigenlijk bijna neus aan neus met uh, Hulshoff stonden. Hè. zijn beelden van. Dus, ja, ja, ja. Uiteindelijk uh, kost het nog net niet de kop van Hulshoff, maar een aantal weken daarna uh, gaan ze hem toch weer bedanken voor uh, bewezen diensten. STWV, had dat seizoen ook weer gedacht van een goalgetter gevonden te hebben in de persoon van uh, Zvezdan Ljubo Bratovic, onder de roepnaam Zeko, gekend. Maar wat we op dat ogenblik niet wisten, is dat tijdens die scoutingsopdracht uh, eigenlijk een veel betere speler uh, aan mangelschots opgevallen was. En die heeft hij ook meegebracht naar hier, uh, de legendarische Mladen Rudonja. Een snelheidstrein op de flank. Hè. En Rodonia, daar hebben we dan wel weer veel plezier uh, aan beleefd. Mm -hmm. die, die heeft ook uh, dat seizoen onmiddellijk eigenlijk gerendeerd. En uh, scoorde bijvoorbeeld bij zijn debuut, maar nog mooier. bekerloting in begin 1998, uh, trekken we weer Anderlecht, Anderlecht thuis. En uh, ja, uh, we komen voor, dankzij Mlaan en Rodonia die sneller was dan de Anderlecht-verdediging. Uh, Chifo maakt nog gelijk. Chifo. Tweede helft, tweede helft lanceert Patje Tappers, Mladen en nog eens. En het wordt 2-1 en STWV staat in de kwartfinales.
1: Dat zijn de, de nadagen van Chivou, hè, Ja, uiteraard. Ja, 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 okay. Maar toen ja. is hij nog teruggegaan naar Anderlecht. Hè. Ja. Um, ja, en Rudonia eigenlijk later nog... Oh, nee, eigenlijk nog zelfs, terwijl hij hier zat, uh,
2: Sloveense zijn thuisman. Ja, 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 hij heeft uh, Euro 2000 en, en ja. daarna dan nog ook, ook bij wereldkampioenschappen. Um, ondertussen de, breken er toch nog wel weer wat jongeren door, zoals Wouter Franke. Hij mm -hmm. uh, was een van de... Uitblinkers ook, reeds in het begin. En uh, die was gekwetst voor de volgende bekerronde op het veld van Racing Genk. En Racing Genk houdt uh, STWV, of uh, klant STWV, uit de beker en stoomt door naar hun eerste bekerwinst, dat seizoen. Mm -hmm. Helaas. Ja. zijn Ik we gesneuveld.
1: Zijn ze ook niet... <laughs> uh, het jaar? Na, nee.
2: Dat was daarna. Ja, jaar ja, daarna. Ja, ja. Ja, ja, jaar daarna, ja, ja dat klopt. Uh, dat seizoen neemt ook... Uh, uh, Hulsof, had ik gezegd, ja, die, die uh, gaat uiteindelijk ook niet het seizoen uitmaken. en wordt vervangen door uh, keeperscoach Paul Peters. De tiende trainer in zeven seizoenen. <laughs>
0: Ik vraag me eigenlijk af, dat is nu niet om het nu te beantwoorden, maar een keer op te zoeken. hoeveel trainers we in al die jaren gehad hebben. En als je dat vergelijkt met de gemiddelde ploeg van onze grote. Ja. of we dan meer of minder trainers versleten hebben. Ja,
2: als je dan, ik zou het na de oorlog dan pakken, want dan gaan we wel gemiddeld erover zitten. Het begin, begin van de STWV-geschiedenis was vrij constant met ja. Frans de Rijken en Philomon ja. van Marceneel, zeven seizoenen goedhals. Maar dan moet je echt meer naar, naar de recente ja. geschiedenis gaan.
1: Nu, Jan, ik moet wel zeggen. Dat de laatste jaren wel.
0: Ja, ja de meter... laatste jaren is veel ah. beter. Dat is waardig... enfin, ja. ja, nee, het is wel veel
1: beter als dit. We hebben het in de podcast uh, besproken hè, met uh, Marijn en, en Dirks. Ja, in de jaren negentig was het echt een uh, treinerskerk of een hmm. carousel.
2: Ja. ja, goed. We komen stilletjes aan aan het einde van de jaren negentig. En uh, misschien ook een leuk weetje. In het seizoen 98, 99 is STV te gast bij een optreden van Elton John <laughs> en krijgt een meet and greet met uh, de Hoe Britse zanger ook. Hè? Elton John was in die periode... Jullie weten dat dat ook een voetbalfan was. Hij was in die periode voorzitter van Watford. Ah, ja, ja, ja. Hè? En uh, was eigenlijk op zoek naar een ploeg dat een beetje, die een beetje te vergelijken viel met Watford. Hè? Dus een middenmotor die sportief was, uh, waar er geen, geen hooligans rondliepen en dergelijke, uh, met een beetje een... een Tof, uh, tof publiek en dergelijke. En ze zijn bij Sint-Ruiden uitgekomen. En de ploeg is dus helemaal is persoonlijk uitgenodigd. En is uh, kunnen na het concert gaan goede dag zeggen tegen maar het is Elton John. En hij,
1: maar je wou niet investeren. Nee, ik denk dat
2: zijn centjes al in Watford staken. Dus uh, ja. ik vrees jammer ervoor. Dag, ja, jammer toch. Ja, ja, de ja.
1: geschiedenis had er heel anders kunnen uitzien. Van ja, ja, Een paar jaar absoluut. later arriveert er reden. Maar goed. Ja, ja.
2: ja datzelfde seizoen... Um, we hebben ondertussen ook een zekere Philip Viers rondlopen, bijvoorbeeld in de spits, die dan wel uh, weer naar Truijnse normen een spits was die ook, eigenlijk ook niet, niet goed onge... presteerde. Ja, maar ook niet ongecontesteerd. Nee, klopt. Er maar... dat
0: heel... dat was zo'n zo echte tweekamp van sporters die er niks van moesten hebben. Ik heb dat, ik heb dat eigenlijk nooit niet begrepen, want ja, die scoorde toch veel? Die scoorde ja, maar veel en was een man, er ook heel veel. Ja, ja, <laughs> maar, maar
2: was ook een man die de, de mouwen opstroopte. Hè, ja. en, en die maakte toch 15, 15 doelpunten in zijn eerste seizoen, als ik mij zo, ja, zoiets oh, daarom zo her, ja. herinner. Want ik zeg het even uit, uit het hoofd, maar ik ben er. Hij He, heeft onder andere dat seizoen ook. Eh, was de man bij die 7-0-overwinning tegen Sporting Lokeren. Ah, ja, dat, dat, euh, dat was ja. ook nog... En dat als man uit het Waasland eigenlijk, hè? want ja. hij was afkomstig uit de buurt. Hè? Dus, uh, en Flip Fiers is eigenlijk ook nog zelf... Uh, die komt ook nog altijd graag naar STVV terug, ja. hè? ondanks ja. de afstand. Hè? Dat was zo'n een, een, een trio met uh, Van Oekelen. En, ook een, uh, ook heel en, en Kurt moment. Mertens, uh, ja. die trokken altijd samen naar de trainingen en zo. Dat was eigenlijk zo toch wel ook een leuke bende. Hè? Dus uh, ja, dat seizoen worden we in de beker weer uitgeschakeld door Racing Genk. Maar, maar, er is ook een andere beker. De Liga-beker. Mm -hmm. En ja, de Liga-beker, die hebben we dan als een van de weinige prijzen gelukkig wel in onze... Prijzenkast staan. Hè. Uh, we moeten daarvoor ook eerst voorbij Racing Genk. Ah. Op het veld van Racing Genk.
0: Ja, daar hebben we ook al over gehoord in een de podcast. Ja. Ja.
2: Nu, Genk had op dat ogenblik, hè, want we hadden nog gezegd, die waren ook in de titelrace nogal, nogal wat jongeren opgesteld. En het wordt 1-1 op het veld van Genk. Uh, maar we halen het met strafschoppen, dankzij Robert Volk. De tweede doelman. Sloveense tweede doelman. En we spelen op hemelvaartsdag 1999. Hè, nu komen we echt wel heel kort bij, bij het einde van uh, mm. van uh, decennium. Mm -hmm. Spelen we de uh, Liga bekerfinale thuis tegen Cherminal Ekre. Uh -huh. mm -hmm. En dat wordt eigenlijk ook een, een, een super spectaculaire uh, wedstrijd. Hè, uh, met uh, Mladen Rudogna weer in, in de hoofdrol. Hè, want... Uh, Sique pakt de rode kaart bij Germinal Ekeren bij een uitbraak van Roudonia. Uh, en Patrick Teppers kan de Canaries op voorsprong trappen van op de strafschopstip. Mm -hmm. um, Rechter waarschijnlijk, zoals altijd. Is. Ja, okay. hard in het midden, op halve hoogte. Hè. Het zal zo wel iets geweest zijn. Uh, en uh, ja, Patje scoort nog eens. Hè, en dus lijkt het zo wel goed te komen met, met uh, de wedstrijd 2-0 voorsprong. Maar Germinal Ekeren scoort een aansluitingstreffer. En dan doet Rodonia weer zijn duit in het zakje, want hij leidt STWV met twee treffers op snelheid naar een 4-1-voorsprong. Iedereen denkt, alles in kannen en kruiken. Maar uiteindelijk is het toch nog bibberen en beven, want een zekere Kurt Moray, die ondertussen van STWV getransfereerd was naar Germinal Ekeren, scoort. En uh, de eeuwige Gunter Hofmans, die altijd tegen ja. STWV scoorde, oh, maakte nog 4-3. Maar STWV trok... Uh, het, toch aan het langste eind en haalt uh, een trofee binnen. Hè. Uh, en dat is ook met uh, de nodige festiviteiten gevierd, al was het misschien de minder belangrijke beker. Maar mm -hmm. het betekende toch wel iets voor de, voor de club dat ze die bekerwinst binnenhaalden. Mm -hmm. En mm -hmm. wat ook helemaal mooi is, daaraan is natuurlijk dat daaraan verbonden een Intertoto-ticket zat. Daar ik, ja Daar gaan
0: ja. we zelfs op inzoomen, want ik vond het wel opmerkelijk... Toen niet, vast niet meer. Ik me dan niet meer, zou ik het zo zeggen. Dat was in ons 75 ste uh, jaar STVV. Ja, hè? Want vaak, bij het 100 jaar, dat we nu heel vaak in het begin, van het seizoen gehoord, ja, zien zie maar dat het niet wordt zoals bij ons 50... Toen zijn, Toen zijn we gedegradeerd. Klopt. Maar ik heb eigenlijk weinig mensen horen zeggen <lacht> zie, maar dat het woord wel wordt. Dat is bij ons 75 e verjaardag. Ja, jaar, maar Liga Beker bestaat
2: niet meer. Hè, maar dan, gaan we, dan gaan we voor de Beker? Ja, we gaan voor, voor Europees. Europees. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Dat
1: kan nog altijd. Uh, SVV heeft ook een, een t-shirt uitgebracht. Ja, hè, naar aanleiding van het uh, winnen van de Nisca. Voor mij persoonlijk is dat. Um, ja, Ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Ik zou ook niet kunnen zeggen of ik daar nu was of niet. Uh, ik was ook nog uh, relatief jong. Um, maar ik vind nu, zoveel jaren later, dat wel, wel meer van betekenis. En, en ik vind dat wel iets waar we fier op mogen zijn.
2: Ja, die, ploeg, die ploegfoto was ook iconisch eigenlijk, ja, hè, met die ja, beker. Maar... Dus ja. en, was ja, er uiteindelijk...
0: toen een pitch invasion of zo? Ja. ja. ja want ik, DAVE, ik heb zo'n beeld van mij op, op het veld uh, met de spelers. Dus ik was daar dus wel... Oh, oh. huh?
2: toen uh, mocht dat nog hè. Dus ja, ja. Uh, ja, uiteindelijk hebben er drie clubs de Liga Beker gewonnen hè. Dat is uh, Anderlecht, Lommel en STVV. Ah, dus ja, één okay. van de drie. Ja. Uh -huh. Die heeft geen dus niet. <laughs> okay, Goed, uh, maar het is eigenlijk wel mooi dat we dus eigenlijk in '99 Europa in mogen hè. Jan. Ja. En ja. Uh, voor mij was dat persoonlijk ook, ik heb dat in, in jullie recordpodcast ook gezegd, mm -hmm. hè, een van de belevenissen als STBV-fan oh. met, uh, met een veertigtal mensen naar uh, het Bulgaarse Varna trekken. En het was eigenlijk op zich al verwonderlijk dat we naar Varna moesten, want oorspronkelijk gingen we tegen locomotief Sofia spelen, maar om een of andere reden besliste de Bulgaarse Voetbalbond dat we beter tegen Spartak Varna speelden, die twaalfde eindigde doen of zo. Dus er zat totaal geen logica in. Maar STV had op vluchten geboekt naar Sofia en moest dus nu een binnenlandse vlucht van Sofia naar Varna regelen op een zeer krakkemikkig toestel. Echt waar, Jan. De spelers hebben naar het schijnt een aantal doodsangsten uitgestaan. Ik denk dat ben in heeft. Benien verteld. Zeker maar, luisteren naar die <tondiging> podcast. Maar voor de, voor de supporters was het niet veel beter. Dat kan ik getuigen. Dus uh, ja. Maar uh, ja, we winnen op het veld van Spartak-Varna. Dirk van Oekelen scoort de eerste Europese goal van STWV met een mooie volley. In uh, Een echte Ik uh, Je kan het niet voorstellen. Aan de overkant stond er gewoon gras. Waar de mensen tussen zaten. En wij als stv supporters mochten op de, tussen aanhalingstekens, zittribune gaan. Maar als je op een zitje ging uh, met je voet staan om een rij hoger te stappen, dan zat je erdoor. Dus <laughs> dat was echt geen aanrader. Maar het was uh, wel een belevenis. Hè. Uh, het was dus ook uh, de periode dat Bulgarije nog toeristisch. Varnas is nu toeristisch echt wel een trekpleister. Of voor veel Duitsers, maar ik denk dat er ook wel, wel België geweest zijn. In die periode begon dat pas. Hè. Dus we zaten wel in een mooi hotel. Het was een zon een strand. Ja. en strand. En, en een Europese overwinning. Zes mm -hmm. uh, frank voor een pintje. Acht frank voor een tequila. <lacht> dus uh, dat was een, een feestweekend, kan je wel zeggen. Hè. Dus uh, STWV wint met 1-2 en verpletterd. Varna ook nog eens. Zes uh, uh, 6-0 thuis. Hè? Misschien even Met... terugkomend
0: op, even stilstaan bij die, bij die, bij die Europese verplaatsing, want eh, je had dat de vorige keer ook al verteld, maar ook andere mensen dat verteld dat dat echt wel zo voor supporters die toen daar waren een cruciaal moment in hun supporters bestaan was. Hè? Mm. Uh, en, wij, wij waren toen net, ik was toen te jong, hè? Ja. Uh, veel te jong om no. alleen mee te gaan, dus ja, we hebben dat eigenlijk nooit meegemaakt. Ik, ik hunker er wel een beetje. Allee, ik zeg, ja, ik moet natuurlijk realistisch zijn, hè, maar dat moet wel fantastisch zijn om dat ook eens mijn tv te kunnen meemaken. Maar... Ja,
1: zo'n zo Europese trip, dat zegt wel iets. Ja. Als ik daar. Je ik, ik moet wel realistisch zijn in wat je wilt, maar zo'n zo buitenlandse trip moet toch wel. Allee, ik zag nu toevallig deze week ook beelden van de Antwerp-fans in Hamburg, ja. denk ik, dat die gespeeld hebben. Hè. Ja, zo samen op, daar, met een café in Palma, dat moet... Ja, ja fantastisch. Met, met ja. allemaal gelijke zin. Ja,
2: het bestuur had toen trouwens ook in Varna uh, zo op een mooi terrasje uh, georganiseerd dat er een meet-and-greet met de spelers was na de wedstrijd. Ah ja, ah ja. Uh, en een aantal bestuursleden schonken al eens een, een tournee, want dat kostte niet zoveel daar. Dus dat was ook een, een zeer gezellige, gezellige avond. Uh, dat is eigenlijk uh, heel veel van, jou, van jullie vorige pod, uh, podcastgasten uh, heb ik daar ook leren kennen. Uh, Appeltans bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, ja, Penny Liebens sprak daar ook nog over, hè? Ander, andere mensen. Dus uh, Dat is echt wel zo'n moment geweest dat ik echt heel, heel veel vrienden gemaakt heb met fans die, die je nog niet kende en die dan daarna vrienden voor het leven geworden zijn. Dus dat is eigenlijk op zich wel uh, een, een blijvende mooie herinnering. Hè? Uh, de volgende verplaatsing die ze kregen na die 6-0 tegen Spartak Farna, die was wat moeilijker om mee te doen. Uh, dat was naar Igeri van. Ararat Yerevan, een van de grootheden in Armenië. Hè? Vroeger uh, nog kampioen van de Sovjet-Unie geweest. <laughs> uh, maar uh, uiteindelijk nu uh, veel minder. En uh, SCVV wint daar 0-2. en Had thuis al 3-1 gewonnen en wint daar 0-2. En komt nu tegen serieuzere tegenstand. Hè. Dan mochten we tegen Austria-Wien, wat toch al een naam is. En ja. uh, dan wachten om de hoek ook nog uh, Racing Lance en in een eventueel volgende ronde zelfs Juventus. Ah ja, ja juist. Dus dat was zo'n beetje van... Hm, als dat zou kunnen. <lacht> ja. hè. We waren al zo van, van Wenen naar Frankrijk en dan naar... Uh, Italien, ja. Waar we aan plannen. Nu, thuis tegen Wenen wordt het een ontgoocheling. Hè. Eddie Dirks heeft toen ook nog groot gepakt. Uh, en verliezen we met 0-2. Maar de wedstrijd in... Het Frans-Horststadion van Austria-Wenen is eigenlijk al bijna even onvergetelijk, want we spelen daar een geweldige wedstrijd. komen uh, onder impuls van 4-0-2 voor. Dus alles ligt open nog. Uh, en helaas pakt daar dan uh, Gunther Verjans op een bepaald ogenblik rood en scoort uh, Austria toch nog één goal, waardoor we uit de Intertoto hmm, gaan. Dus uh,
1: het verloop niet meer precies. Ja. Uh, en is dat in die campagne ook geweest, dat uh, Isaias het... Uh, maar dan tegen een van de, de volgende De Olympische, Olympische goal ja. maakte.
2: Ja. Dat was de 6-0 tegen, tegen Spartak, Farna. Ah, ja. één uh, daarvan was dus die corner die rechtstreeks binnenging. Ah. En dan een, een, quiz, een quizvraagje voor uh, Miele en Jan. Okay, noem, hi, hi. noem de spelers die nog een Olympisch doelpunt ah, maakten voor STV. We
0: hebben we net nog genoemd. Uh, ja, uh,
1: Kagawa.
2: Ja. En Bezos. Ja, en nog eentje? Ah, Bro's? in tweede nee, klasse nee, het op weet het weet veld van uh, Tubize.
1: Hendricks?
2: Geet oh, al Hendricks, ja. Ah. Perfect ik zie dat hele klaar is voor de quiz 100 jaar is de Maar ik heb, ik ik heb zijn ploeg dan ik ik goed opgelet en
1: dan is gepasseerd dus ja. ik ben echt niet zo'n weet je dat jaar
2: kan. spelen we trouwens nog en we kunnen daar misschien mee afronden uh, onze gala wedstrijd uh, voor het 75 jaar bestaan tegen Espanol Barcelona ah, ja. het seizoen ervoor hadden we tegen Everton thuis gespeeld ah, daar, ben ik Want daar is ook nog ik... heel veel ver, uh, verwarring tussen maar ah, ja. dus uh, de jubileumwedstrijd was tegen Espanol Barcelona
1: en ik ga een weetje vertellen Chris uh, wij zijn mijn papa ik en mijn broer zijn uh, naar uh, Liverpool, Manchester City uh, gaan zien. Uh, we zijn daar op, in ons hotel, in de bar beland, met een Everton-supporter. En die beweerde, bij hoog en bij laag, dat hij op staan was geweest. Dus dat hij erbij was. Okay. En ik weet wel dat dat zo nogal een redelijke zatte uh, bende was, die Everton-fans. <lacht> en dan mm -hmm. er zelfs eenen, denk ik, zijn broek heeft afgestoken <lacht> of zoiets. Dat is iets wat mij zo is bijgebleven van die meid.
2: Ja, Nee, dat was dus niet uh... zo. Maar dat was dus ook nog een, een, een mooi verhaal. Everton was eigenlijk, met Big Duncan Ferguson en zo, dat was eigenlijk ook nog wel tof om tegen te spelen. Aja. Aja. Maar zo zijn we stilletjes aan, denk ik, aan het einde van de jaren negentig gekomen.
0: Ne? Ja, aan het eind van de jaren negentig. Dus daarmee leggen we dus niet alleen de jaren negentig neer, maar ook de jaren tachtig. Uh, het was een lange podcast, uh, man. Ik weet niet of je weet, Chris, ik hoe lang... Ik idee hoe lang we aan het praten zijn. <laughs> het is... Uh, ja, je hebt het gezien. Ik zie al, het. Ja, gezien <laughs> Een anderhalf uur. Ja,
2: oké. Okay. Uh, er was ook veel interessants te
0: vertellen. Er was veel te vertellen.
1: Ja. We hebben het ook laten gebeuren. En we moeten ook. Hè. We moeten ook de en tijd mensen
0: geven.
1: die het willen opdelen, ja, je kunt gewoon verder luisteren.
0: Hè. Ja, want ik heb al ooit gehoord van een, een luisteraar: ja, het mag niet langer dan 40 minuten zijn, want dat is net de tijd tussen mijn thuis en mijn werk. En dan luister ik. Zeg dus ja, we kunnen niet voor iedereen. Nee. Ja, heel, heel
2: veel van die sportpodcasts zijn twee uur. Ja, op dus, ja. dus, ja, ja, zich. Op zich hebben we ons nog ingehouden. Ik had, hem, voilà. had er nog wel wat anekdotes aan kunnen bijplakken, maar... <laughs> ja, ja, we gaan, we we gaan, gaan het die tussen neerleggen. pot en pint ja, uh, voilà, vertellen.
1: Voilà. En wie
0: meer wil weten, kan altijd terecht. Ja. Niet alleen bij u, Chris, persoonlijk, maar ook in uw boek, hopelijk. Hopelijk wel. Maar we gaan het neerleggen, de jaren 80 en 90, een periode van weer opnieuw ups en downs, hè, van financiële zorgen tot uh, giant killers opnieuw. Ja. Um, maar we kijken ook vooral uit naar de laatste aflevering, dan de volgende keer de nillies en de... Hoe moet dat dan zeggen? Ik denk,
1: de tennis ook zitten aan vragen. Dat, weet ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik weet niet hoe, hoe ze dat noemen.
0: Goed, maar iedereen weet waar we het over hebben. Wat dan ook onmiddellijk onze laatste aflevering wordt. Hè. Ja. Um, goed, En, ik, en ja. Jan had dat ook zo
1: straks al gezegd. Zo,
0: jaren 90 zat
1: vers in het geheugen. is het zo mm -hmm. goed in het geheugen. Maar eigenlijk wel interessant om zo die 2000 en, en daarna en 2010 en zoveel en eens terug te belichten. Ja. Behalve dan die. Ja, kampioenenjaren, daar weten we wel deel van. Maar zo eens terug gaan naar wat er in die jaren daartussen is gebeurd, dat gaat interessant zijn. Ja. Ja, en op absoluut. die manier
0: wordt iedereen een specialist in 100 jaar STVV. <laughs> Goed, voor we eruit gaan, wil ik toch nog even vragen aan iedereen die geluisterd heeft en er ook van genoten heeft, om dat eventueel te delen via social media. Een link Sterk, naar de aflevering. Ja. Dat is altijd, altijd leuk. Hoe meer luisteraars er genieten van die 100 jaar geschiedenis en hoe meer er ook geëduceerd worden daarover, hoe beter. Want het is echt wel iets om trots over te zijn. Voilà, tot een volgende keer en tot een volgende bank.